0: 好的，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《维喵评话》，我是 AC， 我是维喵，我是喵晨
1: ，我是林子。
0: 好的，我们这一期要录制的主题呢是《忍者神龟》，然后准确来讲呢，其实是最近在院线正在上映的这部叫做什么呢？《忍者神龟：变种大乱斗》哈，它是一部动画电影。在聊这部电影的同时呢，也会带大家稍微的回顾一下《忍者神龟》系列的发展史，然后包括它历代影视化作品的一些特色。因为我们电台录过很。很多就是跟忍者神龟有着相似状况的流行文化 IP 了。这之前的话，包括变形金刚啊、特种部队，然后像这个漫威、DC， 包括真人快打之类的，就是近最近这几年比较正当年流行的这样的 IP 吧。呃，我们之前都开过专题节目，但是忍者神龟的话呢，算是我们第一次单独的开节目。这一期的话呢，我们也邀请到了我的好友国内美漫。及《忍者神龟》内容优秀制作者星火汉化组成员 ，DC 漫画最新咨询，主理人囧阳老师，大家好，大
2: 家好，我是几位主播的老朋友囧阳，正好也是《忍者神龟》跟 DC 漫画以及欧美二次元文化的爱好者好，今天好非常高兴来加入这个 team， 一起来讨论最新的《忍者神龟》影讯，好，谢谢
0: 大家。哎，非常欢迎，非
3: 常好挥手。
0: 因为我之前其实真的无数次的说想要就是邀请这个囧阳来我们这边一块聊一聊，因为我现在回顾哈，就是我当年刚刚上大学的时候，然后也是，呃，个人时间比较充足，然后全方位多维度的接触跟美漫文化相关的各种各样的信息的那个阶段。在我的社交圈子里头，跟我聊美漫聊的最多，然后最开心的也就是囧阳。所以说，嗯，哎，我们当年真的是，我感觉就是各种各样的内容吧，除了漫威、DC 啊，包括神龟啊，然后甚至是包括我们后来拓展出来聊了很多跟动作片相关的，然后包括。呃，科幻呀、魔幻呀之类的这些内容吧，反正我们我们俩的那个爱好的这个重合度之类的都相当之高，而且这一切实际上都发生在我们这个维妙这个厂牌建立之前，所以说的话，嗯、我们对于忍者神龟的这个热爱呢，也差不多是在那个阶段就已经建立起来了。嗯
4: 其实《忍者神龟》这四个字儿，感觉是一个，就是大家可能没有正式的看过它的呃各种各样的节目，但是基本上你只要说这四个字儿，然后四肢蒙着眼罩的乌龟，然后他们分别用着不同的很帅的兵器，这个东西就都会浮现在大家的眼前。所以说，某种程度上，我觉得说国民 IP 其实也没有特别大的问题。就你说到这四个字儿，大家其实都是有一个基础认知在的。没错，确实
1: 。就是去，哪怕是我这样子不怎么看美漫呀相关的人，其实至少小时候应该都是有这个记忆的嘛，因为我记得电视上是有放的，对吧？那会有引进之类的。嗯嗯
0: 、没错，没错，是的。
1: 嗯
0: ，就是我觉得咱们国内的伙伴们可能最熟悉的，应该要么是来自这个红白机上的这种电玩游戏，要么就是可能在电视上播出过的 TV 动画。
3: 我应该是、嗯、我应该是咱们几个里面就是最早接触《忍者神龟》的，就因为我记得我应该是五岁还是六岁的时候，就就就就是，应该是<哇>应该是六岁，啊、哦，那就是我还没出生呗，<那>对，啊，差不多，<对>那,那差不多<觉>应该是，感觉那会儿就是每天就是应该是一年级左右，放了学回到家，然、嗯、后电视里面那个我记得还是贵州台，贵州台还是四川台，呃、哎，应该是贵州台，每天下午放人《忍者神龟》。就是九十年代那波、嗯嗯，嗯嗯嗯嗯，画风特别八八九八九十年代的美漫的那种画风
0: ，所以我就刚好那个求证一个问题，就是连老师小的时候看的版本是八七版还是零三版
3: ？八七版啊，我六岁啊，我我六岁，我零二是一我零三年也不是六岁啊，哦、我我零三年那版我也看了，那那版<笑>那版给我的印象是。那个歌就是片尾曲，特别帅、啊我嗯，我靠，
0: 就《
3: One b e f o r 那个，那那那那，
0: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，对对对对对，是那个感觉的。再往前那就是八七版的，那确实，那应该就是了。<没>对，但是我觉,、哎、我觉得那会儿
3: ，我我等一下，我我我又唤起了唤起了童年的记忆，我临时插一句，<笑>就是我想起来小时候玩那个画片，<笑>你们应该知道吧？就是那个，啊、呃，我知道，那个画片，<对>那个画片还有人么什么的，我记得我当时还还还买过，我忘了我买的还是迎来的了，反正有见到。
0: 嗯嗯嗯嗯，是，反正这些可能我觉得都是算是我们在童年回忆里头比较占比比较大的部分吧。但是实际上，应该说《忍者神龟》这个 IP 诞生的伊始可能是更早，因为它实际上应该是最早是来自漫画，对吧
2: ？没错，黑白漫画。嗯
0: 是是是，对。那这段历史的话，美,美国
3: 美美漫有过黑白漫画的时期吗？
2: 啊，蛮多的。像对对
0: ，对
2: 。超人、哥斯拉都出过黑白漫画。对，我
3: 来搜一下，因为因为我从从我接触美漫开始，感觉他们一直都是彩色的，包括美就是超人的第一本刊物，它也是彩色的
2: 。当然，像超人这种有钱的 DC 的工作室，他们会彩印。当然，忍者神龟比起来，他们工作室预算就低了，所以就会印黑白嘛，对吧？是的
0: ,是的，是的，这个
2: 样子。我呀，好朋友，那个黑马漫画叫《兔子用心棒》，浪人兔、武士兔。他、哎、兔
3: 子用心棒我看过，对，兔子用心棒我看过
2: 。哎，现在现在出的，现在还在连载黑白漫画的
3: 。啊，我知道，我我知道兔，呃，兔用心棒，所以兔子用心棒现在还在连载是吧？还没完
2: 。是吧对，还在连载，还在连载，可以。王菲还帮他们出了动画，对。
0: 呃， uh, oh. 对对，那个宫本兔嘛，他应该是设定是用心棒的后代还是怎么样来着？我记得对对
2: 对改了一下，然后网费也通过这层关系也试图在跟忍者神龟拉近关系，但现在还不一定能成功
0: 。<是>对，<笑>对对，因为我觉得尼克现在做神龟盘运行的其实还不错，他不一定会那么愿意放出去其他的作品。对,对,
3: 对，所以忍者神龟最早是哪个公司的呀
2: ？
0: 呃，最早是成
2: 立于一个叫漫画公司叫幻影工作室，然后。他这种工作室不同于那种 DC、漫威这种大公司，他这种工作室会找一些大的出版社签约，可能会找 DC 签约，也可能会找漫威签约，但是最终签约他也换了很多这种大公司吧，比如像 Image 啊、那个 D W 跟 I D W 这种大公司嘛。他就是挂在别人的名下，嗯、像一个冰箱一样。哦、对对
0: 对
3: 。哦，就所以像那种就是蝙蝠侠，蝙蝠侠和忍者神龟的，就是串联故事 crossover 这种，就相当于是他们自己公司把角色授权给他
2: 们了，可以做一期、啊、呃，对对对，就相当于联系起来这样子。对，然后就像变形金刚现在也是嘛，他呃就直接挂在 IDW 那个出版社名下了。嗯，还有一个例子就无敌少侠嘛，无敌少侠的那个作者是就行尸走肉的作者吧。
0: 对对对，他
2: 的那个工作室叫 Skybound， Skybound， 然后现在是签在了那个 Image 下面那种啊，就相当于这这一层关系。哦，是的，对。对对。其实说到
4: 这种 crossover， 我又想起就是很小的时候，包括今天我知道我们要录这期节目，然后我在那个开卷就是查一些查出版相关数据的软件上看了搜了一下《忍者神龟》，然后除了那些漫画之外，我在下面还看到了一个非常久远的名字，叫什么《忍者神龟大战孙悟空》。<笑>忍不住的回想起<笑>小的时候看过好多那种什么，比方说哪吒大战变形金刚一类的东西。对对对我看我我这,<个 S 2> 我这种看<我>在南方画。这个东西是纯那个就是盗版，还是说其实背后也是有这个 IP 层面的，就是联联动的关系的，还是纯这个盗版对对对对？就
2: 国内的那些同人画师他们自己做的，对啊，啊、嗯，相当于是,是比,较比,较比较早期的同人作品了，是吧？哇，同人
1: 志还还还,还能正式出版，真的是同人作者的梦想。
3: 你说这个，我正经看过《忍者神龟大战变形金刚》。嗯、然后那那里面就把忍者神龟刻画成了反派，然后拉斐尔拉斐尔就跟一个疯狂科学家一样，就是拉斐尔
4: 就跟那个红灯的使者一样
3: ，就是一个疯批，你知道吗？就是，然后我我还我至今还记得他那个<笑>他里面争夺那个资源不是能量块，叫营养液啊，就个，应该就是、就是、就跟贝恩后面背着那个绿个绿色的那个东西一样啊，就是<笑>正经看过的。还翻了好多遍，觉得挺好看的。后来当时就觉得不对劲儿，是忍者神龟不是不是不是好人吗？怎么怎么就变成反派？那不管那么多，就反正好看嘛，就小孩也不想那么多。就是
0: 我真的是就是无数次的回想起我第一次那个见到那个视频叫啥呢？叫做什么？你不知道的忍者神龟的暗黑起源。<笑>然后呢，就是封面上面放的就是一个看上去其实是矮粗壮的那样的造型的一只龟。然后你点进去那个视频呢，他会给你讲说《忍者神龟》最早诞生的那本漫画。然后呃，里面的那个神龟，它不管是造型还是整个漫画的基调，似乎都不像我们现在所熟识的《忍者神龟》那么酷或者那么乐天，或者说那么俏皮啊之类的。它那个时期，我记得好像基调是蛮压抑的。
2: 对，然后而且表情非常的凝重严肃
0: 。对对对，然后但是其实我看完了解完那个事情之后的话，我最慨叹的还是另一件事儿，就是，嗯，说实话哈，就是接触忍者神龟更早，就像我们之前说的，你不管是小的时候跟哥哥在家里一起打过那个电玩，然后你玩的菜还被他嘲讽，还是说你后来在小卖店里头能够买得到的。各种各样档次的十几块的几块的，然后几毛钱的那种忍者神龟的胶皮的玩具，就是这些东西之外，就是说我其实接触忍者神龟跟接触漫威这两个体系是完完全全错开的。嗯，漫威的话，说实话，应该是上了初中以后才会去看、会去了解、会去喜欢的。嗯，然后就是众所周知，其实我们都很热爱夜魔侠这个系列嘛。然后我真的曾经。呃，就是在以前的那个接触的经历当中，我看到夜魔侠当中的首和会的时候，我就想起了忍者神龟里的相似的那个忍者组织，叫做大脚帮嘛。我当时其实就在想，我说这是巧合还是真的整活呢？结果后来做了功课之后，发现是真的整活，不是巧合，就是官方整的活。<笑>就是因为忍者神龟这个系列的它的很多设计的诞生，应该其实都是参考了夜魔侠漫画，对吧？
2: 没错，嗯，嗯比如那个忍者神龟起源，就是乌龟被那种特殊的药剂碰到，就像夜魔侠也是出了车祸，被特殊药水碰到，<是>对吧？嗯
0: 、对对对，获
2: 得了然后还对能力，没错。然后还带着袋、哦、子
4: 把眼睛蒙住
2: ，是的，对对对，然后加上忍者神龟的忍者是大脚巴，然后。那边是手和会，对吧？一个叫 foot， 一
0: 个叫 hand， 对。没错，没错，没错，就真的很整活。然后包括像这个，呃，艾丽卡用的得意的那个武器，我至今不知道这个武器在汉语里头标准的翻译应该叫啥，<对>因为它英文叫 sai， 就是 s a i， <对>嗯，嗯然后在中国这个叫铁尺，对，叫铁尺是吧？哦哦哦，对，哎，铁
3: 尺。铁尺应该是两个叉子的，就是我
2: 记得，呃，它是分这样子的，在那个铁呃空手道里有一个叫烂人叉，然后中国这边也叫铁尺，然后一些日本的那个古文里面也也称为铁尺，是这样，因为琉球跟我们中国福建省靠得近，然后我们铁尺在中国分为梅山铁尺跟福建白鹤铁尺。然后琉球那边的空手道跟唐手道都会有一些福建那边的武术的动作。对对对，也是也是从中国流传过去的这个东西。然后你刚刚说的那个铁齿呢，是分两两两头叉和三头叉。然后两头叉的话，在那个街霸里面有一个武士，他用的就是两头叉，就是那种巡逻兵用的那种。对，两头叉就
4: 跟我们吃蛋糕的时候用的那种小叉子的那个形状大致相似。一根两
2: 根，对因对因为我
3: 我之前不是查那个武器嘛，就查古代古代他们用的武器，我发现雅裔会有一种武器叫做铁齿。然后我看了一下，有铁尺，它一般就是那种两头的那种，或者是或者就是一根铁棍
2: 特
4: 别短的那种啊。然后三头呢就是浪人叉了，他们是这
0: 样子来说。嗯对，
4: 追溯这个武器相关的印象，我就是就是印象当中跟那个就是拉呃那个那个那个拉菲尔的那个叉子比较像的，可能就是《真三国无双六》跟《七》里面王毅用的那个武器，叫比价叉。比价叉，嗯，比价叉，对对对，也是一种说
0: 锁。对。就是我提这个也是因为说，你看那个夜魔侠系列的这个艾丽卡也好，然后包括拉斐尔也好，他们都用这个兵器，然后实际上就是艾丽卡呢是承载了我。那个时期对那种就是所谓的带有东方魔幻元素的这样的作品当中的那个致命又美丽又性感的那个女性完美的那个女性形象的很多的美好的幻想的， so,
4: 但是就是蛇蝎美人，然后还有那种特别 exotic 的那种异域情的感觉对
0: ，没错。但是就是直到我后来发现拉斐尔。呃，不仅和他用着一样的武器，甚至于你包括从那个动画就不是从那个真人电影开始吧，然后拉斐尔甚至开始模仿漫画版艾丽卡的那个头饰，他开始把呃方巾整个包在头上那样戴，就是他以一种非常奇特的方式，然后把我之前的这种所谓的带有一点情愫的这样的幻想给破坏的淋漓尽致的。<笑>
4: 变成了一个绿绿色的表情大汉，<笑>没错
0: 。然后，然后我这次在影院里面就看着同样还是保持着这个造型的拉菲尔，然后也是那种就是矮矮胖胖的那样的造型，然后在屏幕前面耍勇斗狠的时候，就是我的心里的那个曾经的那种感觉，又一个巨大的不带龟壳的毁灭日，是的，是的，是的，所以、哎、
4: 带带龟壳的毁灭日。
0: 对对，我觉得就是说，我们其实提这些它最早诞生时候的，嗯，这个这个东西，其实我觉得也算是奠定一下我们大家可能都拥有过的一些印象吧，因为这些印象实际上是构成着我们对于《忍者神龟》这个 IP 乃至于这些角色的那种熟识的程度。就是包括说，我们完全不熟悉，中间也没有追过这些影视作品的人，他走进电影院去，他看到神龟这个形象，他自然而然能想到的，其实就是我们刚刚所说的这些东西，就是那个游戏机里的那些东西，就是小卖店里的那些东西，然后也包括说，你有的时候可能看到一些这个儿童睡衣啊，或者是一些这个儿童的玩具上面，可能也会印一些这样的造型，对吧？因为神龟整体还是一个不那么严肃，也不那么。所谓非得要点什么意义，非得要点赋予点什么严肃意义的这样的存在，
4: 尤其是对于那个在小卖店里卖的那个东西，因为一个小孩的零花钱，我就是就是。相信对于多数人来说都是有限的，尤其是我，我其实也是出生在北方东北嘛，嗯，你真正能够说攒出那么一点儿零花钱，然后去挑一个这个小东西，其实对于小孩是很关键的事情。然后你有可能就会在好几个就是不同的玩具当中，最终选那么一个你喜欢的。然后其实有的时候就像是，比方说，我记得当时还有那种魔兽争霸跟魔兽世界的，它上面就会写什么很多种族，你就会觉得我假如想要都买的话，会花一大笔钱的那个感觉。但是忍者神龟就是每一只都很帅。而且它又有一点可替换元素，但又有一种你可以把它收集全的那个感觉。所以说我记得我真正小时候买那种小的塑料小人，像手办一样的，真正的我就买过的系列就是忍者神龟的。是，
3: 他买过忍者
4: 神龟的对对对，所以我对这个事儿印象特别深。其实有很大一定程度上是来自于它是我小时候玩过的，几乎是唯一的这就这一类玩具当中唯一的一个。哎，你这么一说，我想想，我我我小时候看买玩具怎么就没见到有忍者神龟的玩具那
2: 可能就咱
4: 不是你这个年龄段了吧？大概我还
2: 买过一把黑暗版，就是忍者神龟带着假发、穿着 T 恤的。哦
4: 、啊 ？T 恤我
3: 靠！哦、他们、哦、他们那个身、嗯、身体能撑得起 T 恤吗？
2: 然后那个 T 恤龟壳都把 T 恤给撑坏掉的那种，那个玩具就做的很精细，<笑>我很小很小时候买的。哦,哦、
4: 呃，我当时买的那个套组我还记得，就是它是分成两个套组，然后第一个就是我们知道的就是神龟四个人，然后另外一个一组里面呢，给每个人都配了一个。也不是说交通工具吧，给每个人配了个带轮的东西，一个人穿轮滑的鞋子，一个人踩滑板，一个人骑自行车，另外一个人骑的是那种滑板车，就是它前面有那么一个把手的，就就一个东西。现在想起来呢，嗯、其实就都是那种很。就是就是你很你很难界定它是个交通工具吧，其实就是很普通的一个配饰。可是对于对于在小卖部里面买那种玩具的小孩来说，就一下子他们四个都变得完全不一样了，变成了全新的一套系列，真的是就是让人感觉，嗯，就是出这个肯定也不是正版授权了，呃，肯定也是那种小的作坊，就是拿出来那个就是专门卖给小学生的那种，但他们真的是蛮会的
3: 。是的哦，你说以这个。我今天去我们小区的商店里面买买饮料、买烟，我还看见那块有一个那个那个就是那种，就你知道国内有那种山寨那乐高的那种玩具，你知道吧？嗯、他们现在已经。他们现在已经出那个俄乌战争系列了，我靠什么！
4: 什么？<笑>就俄乌战争四个大字儿放在那然后里面里面是小兵然后希望所有的小朋友们能够记住，这是俄罗斯入侵乌克兰，不是不是就是是俄乌战争，而不是所谓的。不,不不不，我觉
0: 得希我希望所有的小朋友们能记住，这个是俄罗斯大脚帮分部，然后入侵那个乌龟的领地，然后乌龟跟他们战战斗的这么一个一个套组啊，这是忍者神龟。主题的东西跟那个没有任何的关系。因为大
4: 战俄罗斯黑帮是吧？
0: 这么个，没错，是这个意思。对，
3: 啊、哦，人家那个俄俄乌战争玩具上面还写着美制 M2HB 重机枪、哦，我操，这、哎、还挺专业、哦，
0: 我看不懂。行吧，那我觉得这部分的话，其实我们把印象这块说的个大概齐。但是我、哎，我我,我有
3: 个问题，我有个问题，我临时插一个问题，就是
0: 他们四个人的名字。为什么为什么都起的是文艺复
3: 兴时期大师的名字？我当时小时候看就觉得挺那什么的，就是、啊、
2: 这个就是直接找了文艺复兴四杰嘛。因为最早他们是黑白黑白的漫画，<对>然后没有颜色。后来，呃，有了条件可以彩印的时候，他们全体都用的是红色。但是呢，又又觉得四个神龟全带红色会分不出，大家分不出谁是谁，只能靠武器区分，对吧？那我如果不拿武器，就真的分不出来了。所以他们在上上颜色之前就已经想好了，哎，有没有什么组合？正好是四个人的，你可以是，呃，找个乐队啊，或者找一个什么，对啊，车队啊，或者找一个什么？但是呢，他们，嗯，正好又又那时候，就像我昨天也跟 A C 说了，这个也代表了多元文化的入侵嘛，因为忍者<的>、呃，那时候除了忍者大和文化，还有功夫这种多元文化在，还有美国的街头 hip hop 这些文化流行起来的时候。呃，美国人除了吃汉堡以外，还有吃披萨这种意大利引进的。然后作者也是很喜欢披萨，正好哎，意大利正好这个跟他们联想起来了，意大利的文艺复兴，对，所以他们文艺复兴的四杰正好名字可以纳进去，对啊，嗯、对，嗯、所
4: 以就是因为他们喜欢吃披萨啊，美国人的流行文化，包括他们的那种就是就是一个主体的意识吧，一直有一种把全世界文化就是拿来为己所用的，就是那么个心态，嗯，对对,对对，所以说就顺杆爬就爬过去了。就他们并不像韩国人那样，就说这个文化
2: 是我们发明的。美国人就是说，别人说美国这个社会呢是分第一世界到第三世界三个世界组成，然后所以说每个人机遇都是公平的，就是说你不管是呃什么肤色什么文化，就哪怕有种族歧视，其实只要你你你的文化和你有自己的自信有能力，对吧？你都会可以在美国这个社会闯出一片天地，所以他们的文化才会变得如此的多元化。对不对。嗯
3: 所以美国人不会说：“哎，你们这四个乌龟为什么不起我们本本国人的名字？你是不是看不起我们美国人
2: ？”<笑>对对对，所以美国人、就是、美
1: 了
2: <笑>就比如说：“哎，忍者神龟是忍者是你们美国人的吗？功夫熊猫功夫是你们美国人的吗？熊猫是你们美国人的吗？”其实你看，像埃及艳后、功夫熊猫都是美国人在拍，对吧？对，这是中影文化的一种体现。对，
3: 嗯，这是真正的自信、嗯、啊！对对对，是的。是的
0: 行吧，那我觉得这部分的话，我们回顾了个大概齐，然后的话，我们可以稍微的呃回忆一下，就是《忍者神龟》这个系列之前诞生过的一些实际的影视化的作品吧。嗯嗯，
3: 三嗯嗯,嗯，那那那最早就应该就是我刚才说的那个八七版的，就是你说的八七版
0: 。是的，是的，是的，一，对啊，影视化，影视化啊，影视化的，对对对对对，影视化那是。嗯、呃，我觉得是这样哈，就是这部分的话呢，因为神龟的影视化作品实际上非常的多，但是就像我们刚才总结这个，他挪也不是说挪用吧，就是他总结他吸纳了很多呃其他文化领域的东西一样，那我觉得实际上忍者神龟的影视化作品它也在过去这些年当中其实是吸纳并且采用了非常多的。嗯，不同的风格吧，不同的制作风格也好，你说不同的美术风格也好像这个87版的 TV 动画的话，和这个90版的真人电影的那三部曲呢，我可能会倾向于，我觉得他们俩是有一定的相似性的。就是首先的话，形象上可能都偏可爱一点，就是我们说的传统意义上的憨态可掬的感觉。呃，乌龟看上去要么是圆滚滚的，要么就是嗯，也是有点胖胖的，甚至是有点呆呆的感觉。这个时期的乌龟的呃脑袋的形状呢，可能更接近于一个梨形，或者更接近于一个瓜形，就是你一看你就是属于那种你一看它们的造型，你就会想要上去敲两下的那样的感觉。然后包括说那个八七 TV 动画，其实就是贡献了大家印象当中最为深刻的那个主题曲嘛，对吧？就是对对，然后呃再有的话就是我觉得九零版的那个。真人电影的话呢，虽然说实话哈，就是它的节奏还是偏慢的，它的节奏慢到我不觉得看上去很舒适。但是它采用的手法是类似于特摄片的拍法，然后在九十年代的时候用拍特摄的手法拍一个全彩的，然后《忍者神龟》的这样的一个系列，我觉得还是蛮有意思的
2: 。对那个皮套，嗯
0: ，对对对。张开嘴巴
2: 还能看到皮套演员里面的那
0: 双眼睛呢、啊。<笑>是的，是的，是的。我之前搜这个幕后的相关的信息的时候，还看到过当时他们拍完了之后在片场就是穿着皮套，然后大家一起合影的那个造型
2: 。对，当时呃日本的那个特色文化也影响到了美国嘛，
0: 也是一个多元文
2: 化。对
0: ,对,对，是是是。是所以这个时期的话，我觉得，嗯，就是影视作品的总体的基调可能也都偏开朗，或者是偏，它还是偏子贡一点吧。就是我觉得可能是最本格的子贡动画的那种状态
3: 。我、嗯呃、我就我就搜了一下九零版的这版的电影，这个剧照感觉看上去特别像那种，就小时候看那种木偶戏，你知道吧？哎，是吧
4: ？是,
0: 就
3: 是
4: 就
3: ，就感觉他那个他老师动起来都是那种
4: ，就是就跟尤达大师似的,<对>的那种。
3: 确实，确实
4: ，是的，就是那个质感，
3: 就是那种
4: 啊
0: ，对，它其实是叫做用着日本的特色皮套，但是它。呃，拍摄的手法和工艺可能都是高于当时那个日本的特摄的那种平均水准的，因为他用的是好莱坞相对比较发达的电影工业里头的一些道具啊之类的，就是他的道具工艺，我觉得实际上应该是要比特摄还是要稍微高一些的。对，预算也高。对，嗯，对，所以它最终形成的那个质感可能也会比较特殊。我们说这两个作品吧，它虽然。总体我们说奠定的是我们最原初的一个在影视领域的一个印象，但是它相比我们之前描述的那些早期漫画版的神龟来讲，已经算是比较颠覆的设计了
2: 。对，是完全脱离，<的>因为呃，<对>当时很多公司，玩具公司也好，影视公司也好，就拿到《忍者神龟》的改编权以后，而且那个版权签约了，就是说影视公司能自己那个大刀阔斧的改，结果就改成现在这个样子。嗯嗯作者一开始可能是也不太喜欢这种版本，没想到无心插柳，就观众们对这个是第一印象，先入为主了。至今我们大家脑海里
0: 想象都是这个，是的，是的，确实。所以说，嗯、呃，我觉得这两部作品的话，总体来讲应该算是从九零年代开始就奠定了大家对神龟的一个既定的印象吧。<错>对，再之后的话呢，可能就是一次差异比较大的转型，也就是我们相对的90开头的人更熟悉的03版的 TV 动画，也就是刚才老连说的超酷的那个主题曲的那一版啊，就是那个 One Two Three Four， 我对这个印象真的非常的深刻。然
4: 后豆瓣评分也非常高
0: 。对，包括我觉得说03 TV 动画实际上应该是玩具周边这些方面。输出的频率非常高的，而且它实际上应该是为数不多的被我们正式引进过的，就是 TV 动画版的神《神龟》。嗯没错，嗯、
2: 是央视
0: 引进的。对，央视。这
4: 一波人小学的时候成长起来，那一波几乎都是靠这一个动画所造成的文化辐射力知道的这个东西，然后包括小卖部里面看到所有的东西，<我>然后还有比方说我们小时候上信息技术课，大家会偷偷打开四三九九那个网页里面的那种。呃，忍者神龟的 Flash 的小游戏，就几乎全部都是那一套的美学出来的东西。那
3: 那那零三版零三版，你知道我每天，我每天哪怕我不看这个动画，我都一定要听这个歌，你知道吗？我就,对就是春天，就是、春天打开电视机听这个歌，听,听完歌我就心满意足了，看不看都无所谓了，我靠
0: 。是这个感觉，对
3: 。对，歌真的太好听
0: 了。啊，这一版
2: 它是比较怎么说呢？呃，他他对作画也好，对剧情也好，甚至逻辑也好，都、嗯、优于以前八十年代的。是的，嗯、是的。就是因为其实
4: 也是进入了一个那种，就是他们就是美国这边做这种二 D 动画的一个全盛时期，就是在那个时候，它的技术差不多到达顶峰了。然后我们比较熟悉的很多就是美式的二 D 动画，都是就是可能是九十年代后面加上二十一世纪第一个十年，呃，就反正出了很多很棒的东西。包括我们现在回想起最经典的那个就是蝙蝠侠的动画呀，然后什么的很多都是那一个、嗯。是是是一个一个时段当中的东西，没错
2: 、哦哦。那时候已经，其实在八十年代开始，美国已经在找外包了，就找亚洲的外包团队帮忙说话。然后八十年代的<對>那个《神龟与人》那个《变形金刚》吧，都是其实也是找韩国人来作画，会经常出现画错、画出 bug 这种情况。到了零几年，啊、零三年开始就好很多了。那个我想很多剧情上的逻辑啊，这些都不会被画错啊什么，对
0: 吧？对对对对，是的是的，对对对。没错，
2: 就是听懂了
1: ，不找韩国人画了之后 ，bug 也就少了。没错，没
0: 错，是的，对。不过
2: 这几年韩国人的外包还是很厉害
0: ，对，嗯
2: ，是，也工艺
0: 水准上
3: 来对，我记得科拉当时就是找的韩国的外包。没
2: 错，没错，日韩对很多人在里
0: 。对，对，对，嗯，那个零三 TV 相比就是之前来讲吧，我觉得它其实多了很多细节。我们说不仅仅是作画的工艺水准上更加的考究了。包括它其实，在设计层面上下了很多功夫。比如说，相比那个八七版来讲，它给每个神龟做出了很具体的色差，就是你在看动画的时候，你会发现每一只龟它的那个绿色都是有一定差异的，它是四个不同的绿色。对对对。嗯，就是然后<好>对，然后体型这方面的话呢，因为。嗯， 8 7版其实还是相对比较 Q 的嘛，对吧？他们还是像我刚才说的大头人那样的一个状态。那03版实际上就是有一个称呼叫肌肉龟了，是因为给他们采取了更加健硕、然后更加魁梧的那样的造型，让他们四个看起来都是身材比较壮硕而且比较匀称的猛男的那样的形象。雕形大龟。对，然后包括他们的面部的那个棱角啊，然后身体上的一些部分的。呃，也都通过棱角加强棱角来强调了他们的肌肉感和力量感，所以说这个版本的话，我觉得它算是呃向成年化基调去走的一次尝试，而且是一个很成功的尝试。就像刚才九阳说的，这一版其实是有完整的故事线的。我们在小的时候看，或许。不是那么对故事的感知度，对文本的感知度没有那么敏感。但是我们现在回头去看，我前几年其实有有一年，我曾经是回顾过一次的。我把0 3 TV 整个下到我的那个 iPad 里面，然后我就好像是用了差不多半个暑假的时间吧，我把它从头到尾过了一遍。我就发现说，它其实写故事写的还是蛮有意思的。就虽然它当中也有很多那种就是叫做吸引孩子才用的那样的。很酷炫的东西，它的噱头不少，但是它总体来讲呢，它的故事又是如此的连贯。就它摆脱了八七版那种，我们每一集用非常城市化的形式，先放一下背景音乐，然后的话，我们给一个场景，看到四只龟在具体在玩一个什么东西之类的，然后这个时候旁边蹦出来一个反派，然后这四个龟。啊，在一起耍耍宝，搞一点乌龙的事情出来，但是最后总能想个办法，然后把这个反派给打倒，然后呢，大家就在一起做一个好像是按部就班收尾的那么一个状态，意思就是我们这一集结束了，明天我们这些戏再来一番，耶、yeah! ！就是他摆脱了这样的一个模式，然后我觉得03版在这方面其实算是定了一个很好的调，因为这一点实际上影响了后来的好几版作品吧。嗯，然后03版的这种基调，实际上在07年那个动画电影当中，我觉得算是达到了极致。因为实际上，呃，很多观众可能不太熟悉啊，就是因为07版的那个动画电影，它实际上跟03版的 TV 动画之间是一个正儿八经的延续的这么个呃顺序，就是07版的开头就是03版 TV 的结尾，应该是这个样子，对吧
2: ？对对对，延续的。是，他的电影开头就是放了一段小的片段，就是讲对讲他讲述他们在战胜脚邦之后的一个故事线了
0: 。是的，是的。然后，反正零七版动画电影的话呢，实际上我觉得它延续了之前的这种成年化的感受，虽然说碍于电影工艺的限制，它可能没有办法完全的使用现在那种动作捕捉。所以说，它依然是我记得是半动补半那个呃，就是纯化的那样的方式吧。然后把神龟的身材相对的缩了一下，就它又缩到那种看上去相对没有那么壮硕的状态了。但是总体来讲，肯定还是比以前的那个系列要看起来要更更更正一点，是那样的感觉。然后包括这个系列的整体的基调，故事也相对的偏严肃。它实际上在讲的就是说，呃，在 TV 动画的那个大型的危机和困境都解决了之后，然后这些神龟是怎么面对接下来的生活的。嗯，你从那个动画里面，其实你能看到说每一个龟。在这个散伙了之后，他们都有应对自己生活的方式。有的人可能选择这个离群索居，然后有的人可能选择用暴力去麻痹自己，还有的人可能选择做一个安心的废宅之类的，就是天天吃喝玩乐，啥也不管。就是你能看到大家都在用不同的态度，然后对待就是所谓的那个 after life 这个概念。我觉得这事儿在当年来讲，甚至有点超前的。就是如果你把它放到它本来应该瞄准的那个观众的维度里头来。讲他讲的都是那个时期的孩子要过十年二十年之后才会思考的问题，甚至是更远之后才会思考的问题。嗯
2: ，当时发行商是华纳，华纳的那个做法也是非常的前卫，也导致这个电影在当时跟变形金刚同档期的时候被比了下去。啊，那个年代的前卫想法可能放到现在我们会觉得很不错，对吧？时间来证明，在那个年代因为大家流行，嗯，变形金刚刚兴起的那一段爆米花，对，<实>而且这个前卫的做法也是华纳还当时。非常冒险的找了这个中国港台的团队来制作的这部动画电影，嗯嗯，不、嗯、像好莱坞，<是>像他们有皮克斯啊、华纳动画工作室啊，找那些大团队做，对吧？嗯，他直接找了就是说找中国人来做。好莱坞很多人都不看好，但是后来制作出来一发现，哎，制作工艺真的非常强，确实、哎，对对，侧面反映了一些中国的一些人才吧，都在、嗯、世界的那个动画领域里面。提升得非常快，但是
0: ，嗯，没错。然后事实证明，就是这部分人才呢，在不远的之后，就逐步的加入了好莱坞动画工业体系当中的各个团队，包括现在其实很多人也在用自己的专业水准影响着各种各样的游戏领域，尤其是跟动作相关的游戏领域，因为把这个就是所谓的 martial arts 这个东西做好这件事儿，就是我们。呃、其实算是东方团队的独有的一个优势吧，就是说，呃，它不仅仅是能够就是把那些动作打得标准，就是打得迅猛、打得标准这件事可能不难，但是怎么把动作拍得漂亮，就是跟画面、跟那个动态结合的好，这件事可能确实是东方人会更擅长一些。嗯。然后，反正03加07吧，我觉得这两部作品就算是两个恰到好处的作品，也算是给神龟往更大的平台去走，它其实算是奠定了一个很好的基调。呃，但是在这之后的话，我觉得神龟应该也算是有一段时间的空窗期吧，虽然这个空窗期也不算太长，可能也就五年左右。呃，五年之后的话，应该。就推出了这个所谓的，我们说他他应该是五年之后就直接到尼克了，对吧？被尼克收购了之后的话，就出了我我跟可能我跟炯阳更熟悉了，就是那个二零一二版的 TV 动画
3: ，那个那个好像也引进了国内。嗯
0: ，我好像看到过，在爱奇艺好像是看到过，但是这个就没有当年那么火
3: 。我记得央视好像也引进过，我好像在电视上看到过，嗯扫过
0: ，扫过扫过几眼
3: ，也不确定啊
0: 。然后。2012 TV 动画，我必须得多说几句、呃。首先，虽然03版我们普遍认为是最优秀的，但是说句实话，因为当年是在电视上看到的，电视放什么我们说了不算，那么电视什么时间放我们也做不了主，所以03 TV 动画尽管我热爱，但我实际上从来没有完整的追完过。但2012年的 TV 动画就刚好是发生在。一是我跟囧阳认识的那段时间，我们可以边看边聊的那段时间；二是这个时间也是刚好我在上大学的时候，个人时间相对比较多的时间，所以说我是以非常集中的姿态，把2012版的 TV 动画从头到尾的补了下来。这个动画开始给我的感觉没有那么好，因为它跟所有就是尼克频道出的这些片子供的项目有着类似的。问题就是画面构成有点过于的简单，然后包括这情节什么的，你一开始看的时候你也觉得就是呃就是如此而已，会给我一种这样的感觉。但是呢，随着这部动画一集又一集的我在往后推进的过程中，我愈发的感觉到了说这个制作组是真的不简单。就它看似是一个画风也好，然后你包括情节也好都。不复杂，甚至有点简单低幼的这样的一个脉象。但是越往后呢，这个故事的展开越多。我们说忍者神龟系列，其实那些为人熟知的反派，大家应该都知道。比如说童年的时候，我们都知道的 Schredder， 就是这个，也有的可能管他叫施莱德或者叫什么切割机之类的哈，就是这个呃铁忍者，他是我们相对最熟悉的啊。然后。还有就是像什么牛头猪面这种，对吧？经典的 r a w s t e a d y 和这个、Be、B Boy， 然后还有那个长得像一坨嚼烂了的口香糖的啊 ，Crayn o 啊克朗。然后小的时候我记得东北这边的给它翻译叫 longer 啊，我也不知道怎么翻译的。那
2: 边的意制厂。
0: 啊，对对对对，管它叫 Longer， 你现在一一读这个感觉确实是很天津的那个感觉。对对
2: 对，然后<笑>对
0: 对对对对，然后他把 K 去掉，他还把后面那个 G 给强调给读出来。<笑>对，就很神奇。比
2: 如啊，多纳泰罗、爱因斯坦嘛，也是那边。哎、呃，
0: 对，爱因斯坦是的，是的。然后还有像什么这个太空三角龙啊之类的，就是我们熟悉的反派，可能也就那些。呃，但是他们在过往的作品当中呢，因为各种各样的因素，可能都没有，嗯，就是全部没有集中的出现在同一部作品的机会。像我们前面说的零七动画电影就很遗憾，因为它整体设定在一个已经打败了 Shredder 的这么一个阶段，所以说整部电影的反派全都是原创的。这个可能也是如果我们去挑刺儿的话，零七版唯一的缺陷就是这些原创的反派可能没有那么吸引人。嗯，二零一二年的 TV 动画一开始给我的感觉也是这样的，就是我看了几集，我感觉这些人怎么我都不太熟悉。他难道是要搞原创？然后我看到了克朗，我发现哦，原来这个还在，但是他的姿态好像又跟之前的有一定的差异，因为他看上去不像以前那么恶心，甚至有点萌。因为他这个动画整体的那个，就是他的那个呃纹理渲染什么的都偏平滑嘛，然后那个克朗看上去他的那个质感又是偏塑料、偏反光的，他真的看上去像一坨新的口香糖，就不像是被嚼烂了的口香糖
2: 。所以说，嗯、他的性格还会日式冷吐槽。
0: 哎，对，所以我一开始以为说这动画就是一个纯这种就是搞笑向，或者说怎么样，而且它原创比重非常大。但是，就随着这个故事当中一个又一个角色的登场，然后在呃剧情逐渐逐渐的变高能，然后越来越多的人被那个诱变剂沾到，然后他们都变成了我们所熟悉的那个样子。但是又不完全是我们熟悉的样子。我我就举两个最直观的例子。第一个是这个，呃，就是那个 April 的父亲。April 的父亲，他是在故事前前面那个阶段里头。呃，一直是以普通人的姿态出现的，而且跟主角团的互动实际上蛮多，所以我一直以为他在后面会是这个情节当中一个非常关键的角色。但是他好像在其中的某一集，然后我已经忘记他是不是为了保护女儿了，然后他沾到了诱变剂，然后他就变成了那个蝙蝠，应该是变成了蝙蝠人的那个状态，是
2: 的是一个大脑袋脸
0: ，而且非常丑，就是这一部。呃，吊诡的地方就在这儿，就是他那个，你看他号称是尼克儿童频道的动画片但是这里面出现的那些怪物的形象是真的又丑陋，然后又有些让人不寒而栗。对，他是真的很，就是我我会觉得说，孩子看这东西是真的会有阴影的，然后。我亲眼看着女主的父亲，就是有可能成为当你岳父的这么个人，就是你如果带入当你，就是你以为后面我找机会跟岳父谈一下，看看我们这事儿有没有可能啊？结果岳父变异了，这怎么谈嘛，对吧？就是会会有那种非常，就好像
4: 格温史黛西的老爸史黛西警长直接变成蜥蜴博士了
0: 。哎,哎，哎、没错，就是这个感觉。然后还有一个例子是啥呢？是那个牛头猪面这俩角色了。就是，呃，我重点想说的是、Be、B b o p 就是猪面，因为猪面在以往的作品当中，它就是一个，你想嘛，你做一个猪人，你怎么做嘛？它就是看上去肥头大耳的，对呀，大肥猪的造型。然后以往的作品当中，它也是肚子鼓鼓囊囊的，然后没脖子没腰，呃，小腿贼短，然后穿着一件不合身的那个裤子，然后那个牛仔短裤可能也被撑的线头子都要开了的那样的感觉。结果这一版当中，它变成了一个有点那个赛博感觉的这么一个，而且身材很瘦的一个。对，它是个瘦猪，而且。就这俩角色呢，他也不是一开始就变异的。他大概我记得是在第二季还是第三季的时候，就是他先跟这个神龟团之间较量了大概两季的那个阶段，你都已经习惯他们是长成这个人形的状态，你甚至在想说这一版他们会不会就不变了。<对>结果他卖了整整两季多的关子之后，他又最后还是会让他们变成那个你熟悉的模样。开始
2: 独立反派，又跟神龟作对，对对
0: 对又跟史莱德作对，对。是的，是的，是的。所以就我觉得这一版就是属于你看似它是一个子贡像的作品，但是它对于这些角色的关系，然后包括这些角色的呈现，还有他们在这整个故事当中的演进的过程，都想得非常的清楚。然后包括说整个。呃，故事到后期，其实随着一些关键人物的关系逐步的浮出水面嘛，它展开的实际上非常的高能，它基本囊括了之前这几个动画系列当中出现的很多高能的情节，包括一些甚至是有一些漫画当中的影射，对吧？
2: 是的，比如原创的一个人物是老虎嘛，然后这个老虎的漫画里是没有的，<唉>但是呢，是<的>他为了又要照顾漫画群体，给老虎加了一个妹妹，就是一只白狐。狐狸，嗯，那个狐狸是漫画里的常驻角色，所以就它相当于照顾到了每个层面的观众。像那个牛头跟猪面是八十年代的观众，那那时候是巴西动画原创的两个反派，他就用这种方式来引进。像老虎啊、鱼人啊、狗头人啊，这些是尼克动画自己原创的，给小朋友看的。
0: <对>
1: 啊、然后像
2: 我刚才说的那个狐狸嘛，狐狸就是漫画里的反一个反派，呃，中立反派吧。对他全部都融进
0: 去了，对对,对对对，都照顾到了的。对，然后我就说到狗头，又勾起了我的回忆。就是我真正意义上第一个觉得这个作品绝对不简单的那个时刻是啥呢？就是狗头第一次变异的时候，它是那个变成了一只看上去比较魁梧壮硕的，然后是好像是<龙>哎对黄毛的那么个狗，然后它看上去大脑袋很大，然后就整个是个傻大个的那样的形象。结果我没想到的是，这家伙后面竟然发生了二次变异
4: 。他二次
0: 变异之后，就变成了一个看上去比较干瘪，然后偏对偏骷髅偏生化那么个风格的狼。当然了，就是他们的共同点是都很丑。但是这就让我觉得说，我靠，我说这个作品不走寻常路啊，就是这种感觉。对，就这种感觉，就有点类似于你之前看那个。你像我们之前看死神的时候，我们突然发现说这个时刃它每个人都有一个初始有一个归刃，但是你突然发现说这乌尔奇奥拉呢，它有个二段归刃，它这事儿藏着没跟大家说，这就是其实就是叫做说呃规律化的设计当中突出突然出现一个预期违背的因素，然后你看到后面呢，你发现牙密好像也有个二段归刃，然后你就想这是不是故技重施啊？还有多少人藏着归刃没有告诉别人呢？结果你发现牙密的二段归刃还是白给。这就是预期违背之上又加了一层预期违背，就是他二段归刃没有用，他而且被他,
4: 他那个变形的时候，他的那个身上的数字还会变，本来是一个一一个零，结果变完了之后就只剩下一个零了。你说那他能不被干吗
0: ？没错，就是对对对，是这样的，就是直接变成了一个零。然后，嗯，这些反正我觉得都是我们能想到的一二版 TV 动画的优势吧。但是这版本的动画，我觉得可能也是因为它的寿命确实是稳定的长，但是它所在的频道毕竟还是尼克儿童频道，所以它的客观上的局限可能也也就是 TV 动画会有的那些局限了。它的影响力终究还是没有那么大，所以这个系列后面我觉得它应该算是寿终正寝吧。它应该不是被砍掉的吧？
2: 呃，对他砍的意思其实就是没有波王被直接给，呃，淹了，对吧？他这个就是说，呃,呃，给了一个 deadline， 你做到这一季为止就可以了，就这个意思啊。对，再做下去，对，他的结局就是这种废土线啊，呃，众叛亲离啊，家人已经去世这种，也不是太不太适合儿童的结局嘛，所以就到了是是是到到,到此为止啊，
0: 对吧？是，所以也还好吧，我觉得就是最起码他是在规划内的那个时间节点去完结的，嗯、这就算是寿终正寝嘛
2: 。还有预算也比较高，呃、对吧？也比较低，嗯、对对，制作<实>
0: 很费用很很。是的,是的，是的、嗯。然后的话，我们其实就能看到很明显的是啊，这个你不管是说尼克也好，还是说这个。派拉蒙哈，然后他们就理所当然的开始把眼光放向了更大的银幕，所以说他们先后在2014年和16年呢推出了两部这个上好莱坞院线的真人加这个 C G I 的这样的真人电影。没错，嗯、呃，这两部电影的话，说实话吧，我觉得其实挑战还蛮大的。我觉得这两部电影的挑战要比我们前面说的这一系列的作品的那个转型挑战都大。他的挑战跟前面说的那些实实在在的工艺设计角度的因素都关联不大，而我觉得最关键的问题是，他要以最真实的质感来复现这四只乌龟真实的生理结构，然后在大银幕上，其实会让观众产生那种视觉上的最原初的刺激吧。这个刺激可不是正面的。我现在就能想起的是说，第一部当时那个巨大化的斯普林特老师的形象，就曾经在影院吓哭过很多的孩子，这是真事这不是个段子
2: 。真的老鼠在你面前
0: 。对，然后包括这个忍者神龟们，其实看上去也确实像是什么威斯布鲁克和这个邦奇威尔森这些人。被捆在那个呃小黑屋里，然后被教练打了诱变剂之后变成的那个样子。事实上，《忍者神龟》系列一直都有篮球元素嘛，他们经常偷偷的去看纽约尼克斯的比赛。然后那个在一六版电影里面，他们甚至真的去做了这件事儿。所以说，你就<的>对，你就很难不想到说，可能确实这当中是有一定的呼应或者有一定的对应的吧。然后我觉得总体一四一六这两部电影，嗯。我我现在想哈，我觉得，因为其实我们都有一个共识，就是好莱坞的这类的电影，它一定会让你产生一个周期之后的那种审美疲劳。但是呢，在烂作或者说疲劳性质的作品越来越多的情况下，你回头去对比的时候，横向对比的时候。其实《忍者神龟》系列电影它做到了不少挺优秀的事情。首先就是我觉得战斗设计这一块吧，就是你不说它是百分之百的卓越，但是至少它的质感是合格的，它的那些战斗设计是过关的。我现在印象比较深刻的是雪地的那一场，就是第一部当中，呃呃，三个车在追逐，然后一条绳子后面拴着一个龟。然后车里面有人在开，然后这个龟呢跟着这些大脚帮的人玩追逐，在雪地上玩追逐的那场戏，那个是我觉得做的相当质感相当不错的。然后再有就是，你
2: 放到别的好莱坞电影都是可行的
0: 。对对，没错，就是其实我我挺愿意看这种就是大排场的雪地战的。我上一个让我印象深刻的是《特种部队二》里面的那个蛇眼跟 Jinx。呃，他们俩就是在那个雪山里面救人的那场戏，那场戏我记得是两个人荡着钩索，然后在两座山的那个悬崖上来回的荡，然后在这个期间穿插上所谓的打戏啊之类的。就是你不管是说他那个拍摄手法，还是说他的调度的方式啊之类的，包括动作的编排，其实，嗯，他能用比较复杂、比较稀缺的这样的场地环境，然后给你营造出。还不错的连贯性很强的这种编排，我觉得这些其实都是很过关的地方。就是说，他拿到好莱坞的环境里头来做这种所谓的工业大片儿，他也能有与之相匹配的设计水准。这些其实我觉得都不错。让我想到的其实也是这个系列的监制，就是迈克尔贝，他之前做过的就是嗯，变形金刚三部曲系列，包括他自己拍的一些动作片儿啊之类的。就是我知道很多人愿意拿着最近这两年的。呃，新版的变形金刚的电影去踩那个老贝以前的作品呢、啊？这个事儿我们以前在那个变形金刚那期节目当中也有提过。但是你不得不承认的是，他的这一套模式就可以拿来去嵌套一些类似的 IP， 而且都能做出很好的效果。这两部电影当中，迈克尔贝的痕迹我觉得还是蛮重的，尽管他可能也不是那个实际去执行者吧。但是你看很多地方都能看得到，包括呃，梅根福克斯。本人对吧？他也在这个系列当中扮演了 April，
2: 对
1: ，把那个谣言也
2: 终结了。就之前说变形金刚，说是他跟导演不合造成的什么什么，让导演无光
0: 。对对对对对对，也算是正式的辟了一下谣。然后这个系列还找了绿箭侠，就是堂哥 Steven a m a i l 然后来我跟他是在中国首映，我
2: 跟他是在现场一起看的，当时。对
0: 哦，对，然后。
2: 他当时也说，哎，忍者神龟，对，他是加拿大人嘛，他也说，哎，在加拿大也是，嗯嗯
0: ，群体不比美国少，是是是，对，因为每家不分家嘛，就是他们接受这些文化产品的那个路径啊，包括方式啊，可能都是高度相似的
2: 。对，还有个有意思的点就是，哦、呃，尼克的12版动画跟1416这几部都是在尼克儿童频道跟派拉蒙一起合作出的。然后当时乐高也看中了他们这个票房跟收视率，嗯、跟视率也跟他们合作出了玩具嘛。嗯、啊，然后就在这个时候，就非常搞笑的是，就是《忍者神龟》其实跟加拿大更亲一点，对，他的工作室还有一些作者，包括制作人员都是加拿大那边的。啊，毕竟那个他们比呃比外包可能还方便一点，就是那边的工作室嘛，对，拍摄基地也好。对对然后乐高正好他的美国总美呃乐高一些总部也开在美国，虽然是个单卖品牌，然后。最搞笑的就是乐高都已经开模，帮忍者神龟要出很多新玩具的时候，忍者神龟突然跟乐高不续约了，去跟美高签约，是加拿大的那个山寨乐高品牌。对对
0: 对，对
2: 对，对对对，忍者<对>神龟跟加拿大人更亲一点,点。现确实
0: 确实，确实嗯,嗯然后这是这两部电影的一个大概起的状况。对对对我觉得这两部电影还有一个很好的地方是在于它是阶梯式上升的，就是。续集比第一部做得好这件事儿，其实你在现在好莱坞已经很难找得到了。是的,是的，我们回顾，对，就是我们回顾以往看的，你像那个漫威，他在《复联四》这个大高潮之后，其实也是一步不如一步的这个状态。然后包括像那个《变形金刚》，对吧？它一二三四五，其实总体也是下对,、啊、对对，
2: 像神奇女侠这种，都是续集很不容易重
0: 对对对，是。然后这方面的话，我觉得反而是《忍者神龟》这个。片儿， PR, 我当时看到第二部的预告的时候，我突然我就觉得说，第一这个电影我一定会去至少二刷。第二就是我现在就可以打包票的是，第二部绝对会比第一部好看，因为第二部的预告相当于是把整个电影当中那些，呃，就是电影的气质，我觉得这个事儿诸位应该能能理解我说的那个意思，就是他能把这个电影气质上吸引人的那些部分毫无保留的展示在那个预告里。然后这一股感觉是贯穿在整个预告当中体现的每一个镜头的。我觉得能对自己的素材熟识到这种程度，那就说明这个导演他一定是个靠谱的导演。然后事实证明，就是那个第二部也确实是很精彩。他在囊括了我们熟悉的那些经典的神龟元素，包括新登场的凯奇琼斯，然后包括牛头猪面，还有克朗。然后他包括说他把克朗跟史莱德这种核心反派的那关系也都处理的，不说优秀吧，但是最起码他处理的比较合理，就是他能把这些事儿都做的不错的同时，然后又保持了我们前面说第一部里头那些呃战斗设计啊这些方面的优势，所以我觉得实际上第二部是一个我觉得算是水准很不错，就是至少你看起来很舒服的一个电影。呃，当然，前提是你能克服那些动物变异的时候那些看上去有点恶心的那些部分、啊。然后，这是我觉得这系列不错的地方。但是比较可惜的是，可能没太挣钱，好像是嗯。然
2: 后
0: ，对对，挣的不多，所以这也就直接导致说接下去的呃尼克呀也好，派拉蒙也好，就是对他们的规划可能都迎来了一次比较大的转变吧。然后这个转变就导向了我们大家都不太熟悉的那个一八版的新的 TV 动画了
2: 。对，正好也是尼克一二版动画完结之后
0: ，紧接一八版的新动画，没错。其实昨天要不是跟囧阳提前聊的话，我都不知道这 TV 动画是18年就开始了。我一直以为它是发生在20年之后的事情。然后因为那个2021年的时候，实际上有一部哎是21还是 22， 好像是22年。我记得22年的时候，这个 TV 动画系列的剧场版是在国内上映过的。但是因为当时那个特殊的因素吧，然后加上说本身这个片儿也不具有太强的吸票房的优势，所以说它也没掀起什么水花。就我当时只知道有这么个片儿，然后我们当中唯一去影院看过这部片的连维欧老师呢，现在也离开了镜头，呵呵所以说，我我觉得我们就不妨提前吐槽一下吧，就是一、e、八版的动画，因为当时也是比较流行的，就是我们常说的有政治正确相关的这些考量吧，他想要强调呃每个角色的多样性。然后本着最大限度的去确保这个事的因素呢，他把四只龟设定成了四个不同品种的乌龟。以前的忍者神龟四只乌龟都是巴西龟嘛，因为一般的设定都是他们在对,对,对,对，在一筐里面，然后四只四个四只一筐的龟沾到了同一种诱变剂。然后变成了不同的，呃，这个个性啊之类的，但是它们品种是一样的。但这次的话，就是可能这当中有海龟，然后有鳄龟，还有其他品种的乌龟啊三龟对
2: 。
0: 对，然后与此同时呢，他们每个人的身材的差距呢，也随着品种的变化变得异常的大。像我记得拉斐尔好像直接就是又粗又壮的那么个造型，然后其他的乌龟也都偏，嗯，就是你说它差异大的同时呢，它好像整体又都偏，看上去又都偏细瘦、偏干瘪那样的感觉，嗯，这是我对这个东西的一个直观的印象。然后包括说把那个 April， 呃，就是里面这个女主就是艾普艾普尔吧，艾普尔奥尼尔，把它改成黑妹，可能也是从这一部开始的。
2: 对对对，感觉是被派拉蒙高层强行要求的一个设定，嗯、包括今年的电影还是用的是这个设定
0: 。是的，这其实就是我觉得，就是你像我们电台以前也录过很多，就是有关政治正确这件事的探讨，就是我们其实一直是不排斥这些事的。我甚至觉得政治正确是一个必要的事情。对对，但是你在做的时候，你怎么去设计？就是你的设计水准肯定是有高下的。那一八版动画，反正在我看来吧，我觉得它就是没设计好。就是他在做这些设定的同时呢，他牺牲掉了那个最根本的，就是让这些角色看起来吸引人的那个点。他把这些角色都做的不那么吸引人了，把角色喜
2: 欢的一些优点也被你你,你埋没了呗。
0: 对对，就是其实以上这些，我觉得都不算最大的槽点。我真正觉得最大的槽点是那个郭德纲版的斯普林特老师，这个设定我觉得是没大有必要的。我也不明白，啊、对,对,对就是可能是，但是我也理解，可能因为一、ER、二版 TV 里头的斯普林特老师是历代最帅的一版嘛，就是他身材是正常人的身材，嗯、而且他的脸上的<对>很有衣品，对。对，而且他脸上的那个须子是那种有花，就是有花的那种须，然后真的看上去很酷，非常酷，个像个文人又会武术。对对，然后但是因为那个版本的设定本身也是因为人沾了诱变剂，然后变成人变的对对对，对,对,对它跟那个其他版本可能不一样，所以那个版本对
2: 对,
0: 对对对对对，所以那个版本就是看上去也是格外的帅。我觉得可能因为他们做过这种帅的造型了，然后想要尝试着去做一个差异巨大的。对，结果就把这版本的斯普林特老师设定成了一个比较矮胖的，而且保留着很强烈的日本人特征的那样的发发型啊，然后包括着装啊之类的，对对对但是还是像郭德纲，就你那个造型，你让我看一百遍，我真的想到的就是他肯定在这个电影里头要唱二十分钟的分合《汾河湾》
3: 。没错没错。然后哪版哪版像郭德纲？我的。
0: 就是一、e、八版 TV 动画，你去年还去影院看过一部无为的那个，翻译里有个崛起的
3: 标题哦，就是那特别胖胖的那个是吗？哎，对对
0: 对，这个动画你看，你看完了有没有什么感受之类的？你可以分享一下，因为这个版本我们几个都不熟悉。<笑>就看你这个难为的、难为情的表情。没<笑>我
3: 看完，我感觉就是一个子贡相的，就
0: 是纯子贡相的，是
3: 对，因为我看那部，我看这部，出发点其实就是觉得去电影院看个二维动画，我
1: 是、啊、这个想
3: 法。对，啊、也就反正看完了也没有什么特别的记忆点什么的，就是对，就是看个、嗯、就看个那<就>看那个热闹，就是嗯
0: 是。反正我们确实也是，昨天跟九阳聊也是，就是我们虽然都没去追这个 TV 吧，但是纵观目前来讲，就是互联网上一些真实的网友的声音，也能看得出来说这个版本确实做的没有之前那么好
2: 。没错，嗯、但是有一些就是说新入坑的粉丝，加上北美那边一些还没接触过《忍者神龟》的小朋友，嗯、他们也是买账的，导致这个版本就是说还是有收视率，所以拍了这么多季。因为那些小孩可能也不太懂政治正确，<是>派拉蒙跟华纳、迪士尼一样，就想把政治正确这种东西从娃娃抓
0: 起吧。对，哎，是是是，可能也是想要从<对>从新一代的人身上去去根除以前的那些障碍或者之类的吧，<对>所以他就不如从头做起。呃、<对>而且他
2: 做的就是有点跟风政治正确这个做法，就是包包括刚刚说的 April 被变呃肤色了这一点以外，呃，他其实。把忍者神龟的一些设定，呃，物种的设定也改了，甚至包括忍者神龟的定位也改了。为什么呢？就是四个乌龟每次都会请四位不同的声优，然后这一次就因为四位声优里面、呃，拉斐尔的配音是个黑人，所以决定就把整个团队里拉斐尔变成主要的 leader 大哥，然后 Leo 就变成了小弟。嗯、所以这一版本拉斐尔又强又壮，甚至武器都换掉了。对呀、啊，就完全把以前的设定给埋没了。这样，这一点就
0: 是我做的，觉得很不满的一个地方。对对对，他就相当于是放弃了神龟系列以往的那个这个词儿，在音乐制作里头叫 it factor， 就是 it，、嗯嗯、就是 I T， 对，对对对对就是那个没有办法被理论化或者被具体化的那么一个能够，就是你创作，就是你推到市场以后才能发现的那个真正吸引人的因素，他把那个因素给摒弃掉了。所以导致这个系列确实是不如我们之前所说的那些系列吧。我们忍了这么多年到现在，反正是吧？就我们就不妨提前在这说了这个点吧。就是同样是把 April 改成黑妹，这次动画电影里头那个改法就明显是更加的优秀。对对，因为它是有缘由。对，就是就是他，因为这个动画电影里头的这个版本的 April 的，虽然改成了黑妹，但这个版本是跟他的情节完全相结合、相匹配、相契合的，嗯。甚至说，整个这次这个动画电影里头探讨的主题也跟他们的这种身份有一定的关联，所以说这些可能都是金德柱推敲的改编的方式。但是你像一、e、八版呢，它可能就是哎，一开始就给你把这设定放在这儿，就是你得接受它，你接受了它，然后你再去看种种啊之类的，就是他把这个可能他把观众接受这东西的顺序在一定程度上搞反了，或者说他。这么做的时候没有想过说要让观众去推敲，但是也毕竟是卖给小孩的嘛，所以说可能孩子也不会想着去推敲，不像我们大人这么无聊。所以说
3: 他、嗯、想着你这不合理啊，你这
0: 对对，对<而><是>合
3: 什么理？只要它好看就行
0: 对，所以说就是这些，可能就是我觉得我们对一八版的一些共识吧，就是确实不是那么的吸引我们。以上种种可能就是过去这几年《忍者神龟》在历代的影视化作品当中的一些给我们产生的印象，包括我们对它的一些认知吧。之后的话，就是我们没有想到的。哎呀，这个电影，这次这个动画电影，我真的是，我感觉可能也是因为之前一八版搞得我们都有点失望，所以说过去这几年里，实际上我们没怎么关注神龟相关的影视化的资讯，所以这个片子。我真的是，就是第一眼看到他就是那个预告，我甚至之前不知道尼克有这么一个企划，他是不是也挺低调的？我感觉他自己一直在偷着做、嗯。对，是的是。的。的嗯，结果端出这么一盘好菜
3: 为。为为了看这部电影，我现在我还在大马路上摔了，雨中摔跤了，导致我我肩膀现在还没好，现在肩膀还疼。我去，有
2: 诅咒这
0: 个电影。对,<笑>对，这个电影有一定的神奇。给解释一下
3: 是这样的，就是我去看的路上，然后因为我骑的是我们这儿一个小电车，就那个小蓝车，嗯，有有一个人在马路边上违规停车，他违规停车也就算了，他还开车门，你知道吗？车开车门不看后视镜，我差点撞上。我靠！我当时心里就滋儿的一下，我想，哇，我靠，这家伙大难不死，太好了。然后。结果回来的时候开始下雨，然后我转弯的时候还是摔了，就他妈的那天我就是要摔。
1: 嗯
0: ，后面
3: 一边看《黄历》，都他妈赖《忍者
0: 神龟》。哈哈哈！行吧，那就。我
4: 去看那个《忍者神龟》的时候，也是就是没有多少排片了，呃，能够找得到的就是是下午场的，就只有一个地方，就只能去。结果我一到那儿，还发现，然后还是一个国语配音版的。然后就是那个地方离就是到什么程度，反正我坐了地铁，坐了十公里左右。然后我一出来，在地铁站往北边走了几步路，看到一座埃菲尔铁塔，给我整懵了。我说什么情况？我我这个坐在地铁里面是不小心穿越了一个大洲嘛？然后在地图上搜了一下，这个叫小埃菲尔铁塔，哎呀，属实是给我整不会了。
0: 反正这是我看完了以后立即向大家安利，我说你们一定要看，我们一定要好好聊一聊的这么个片儿。然后我也我本身的观影体验也比较极限，我是挑了一个周六，然后我上午的时候跟同事一起去看了个国配版，因为离我们比较近的那个电影院它只有国配版。但是因为我之前做过功课，我知道这个电影的英配版的配音阵容有多么豪华，所以说我当时就想，我说我后面自己肯定要去二刷。但是没想到那天办完事儿之后回来就顺路，所以说我那个晚上的时候我就直接买了张票，在那个回来的路上去了另一家影院，然后把这个英配版直接就给看了。孩子很多，因为我们上午那场是我们两个人直接就包了场，就是因为没有人。没有人会选择大周六的早晨九点多起来去赶个早场看个电影，所以我们俩顺理成章的包场了。然后晚上那场呢，我那个回来的路上去的，然后孩子其实就挺多了，基本上都是家长领着孩子去看的。就事实证明，好作品就是它能够突破很多的限制，在不同年龄段的人之间产生共鸣，就是这些孩子看的都很开心。然后我们那场有好几个家长都那个一看，就是他们也不会那么细的去那个研究嘛，然后可能就是看动画片然后买个票就进来领孩子看了，可能就是顺便看的结果，一进来第一句张嘴说话才发现，哎呦是英文呢。然后我我旁边坐着那个家长还小声的问那孩子说这个英文你,你 OK 吗？然后那孩子说没关系，就是孩子其实我觉得他可能都不是那么太在意，他眼神好啊，他孩子眼神其实比咱们成年人好得多，他完全看得清字幕，而且也跟得上，所以说孩子看的反而很开心。然后是那个家长，他可能怕孩子看不懂啊，或者之类的。但是后面就是逐渐的，我我们那场观影氛围挺好的，就是也没有滋哇、啊、乱叫啊之类的，就是孩子也都很规矩，然后看的也都很开心，就是该那个开心的，你知道是笑点或者是开心的那些地方，也都我觉得看的都不错。所以这次这个片儿，我觉得真的是各种层面都挺成功的。那我们就我,我以为我以为那个
1: 家
3: 长会对那个孩子说，你你你。你这个英
0: 语是啥意思呀？<笑><笑>哎呀，你说这个吧，感觉就是我们几位以后如果有机会有孩子，可能会整的活儿，就是真的可能会会这么搞，就是故意阴阳一下孩子之类的。反正我是这种人，我是这种下三滥的人，我可能真的会阴阳我的孩子，我会问我说：“这英语是啥意思呀
2: ？”
0: <笑>哎呀，就。这个，反正我们这次的话，有关这个电影，我们还是按照惯例吧。我们节目以往都是这样，就是聊一个电影之前，大家先打个分儿。打分的态度可能也没有那么正经。呵呵呵<笑>对，那我就先替那个玲玲子老师可能还没看是吧？那我就先替没错。对，那我就先替你没。没看你不
3: 能打分了吗？这什么规矩？这是
0: 。对，那我就我就、呃、我就比较不厚道的先替玲子老师打一个十分，在这儿了
3: 。行。然后我自己打八
0: 分，哎、<笑>为什么不
3: 让林子老师自己打分？<笑>你是看不起谁
0: 呢？你没有我们铁好吧？我们关系铁，我们就就我打，就相当于是林子老师打了。确
1: 实，但是这话呢，就是只能用在打分上。如果以后 AC 宝贝儿就出去打人了，那不算是我打的朋友们
0: 。呃、放心，我今天晚上就打算去做这件事情。<笑>呃，行吧，那就反正满分十分的话，我能打个，我能打八分，因为我觉得它还是有一定的缺陷，但是它的缺陷已经不明显了，所以说我能给给高分
3: ，我能给个八点八左右吧，因为我八点八左右。过程都挺愉快的，而且最后结局的时候，嗯、因为这这种结尾嘛，但我觉得它结尾收的也挺好的，是啊，是虽虽然是一定程度上那种模式化，但是看的过程中。就是没有那种很明显的觉得说，哎呀，又是这一套，没没没有很明显的这种感觉
0: 。对对对对，整
3: 个看下来还是很，就很顺畅的，就很愉快的，嗯、也可以这么
4: 说。嗯，那我可能就比较不好意思的给一个本期节目的最低分，我可能还是给到 7.2 分左右。你就当是我本来想给8分，然后那 0.8 分扣在哪儿了呢？扣在这四这四位乌龟竟然听 BTS。然后我就不得不给大一点。等会儿，这个这个这个 BTS 是啥意思呀？就
0: 是防弹少年一防弹少年团。哦，对，防弹少年团。对，对
4: 我真的很难以想象，我小时候买过他们几个玩具的拉斐尔、米开朗基罗、达芬奇会听
3: 。算了，就就大概是。没办法。你不说多纳泰罗，你看
2: 不起谁呢？你这个电影拍得早，对吧？如果是。今年跟去年开工的话，听的可能就是 Black Pink 了。哎，是
0: ,是有这可能，对
2: 。那如果那,那
4: 如果中文翻译，他,他们会,会,他又会给我一种，你你闭嘴。就是假如说他听的是 Black Pink， <笑>又会给我一种像 John Cena 一样的萌感。我觉得 John Cena 如果是这个时代的出生，他就会听 Black Pink。我觉得反而会变成另外的一个味道
3: 。为什么是这个时代的
4: 出生 ？John Cena 听 BTS 我就有点不太行
2: 。啊，就对对。对赵喜娜在《和平使者》里就骂过这群娘炮，她说：“那
3: 如果那那那如果翻翻译成中文，会不会把防弹少年团翻译成 TFBOYS？ 那应该不,不是对不对 BTS，
1: 怎么会翻译成？对对对，
2: 反正干脆就不翻了，就能能不翻的就不翻，多好啊，多省事，对翻译组来说。”
1: 确实，然后
4: 那个假如是贾秀妍老师，可能就会给你给你改成天、啊，对对对
2: ，会自己加戏，对对对,对，是的，就
0: 会给自己加戏。那作为我们当中可能最资深神龟迷的囧羊老师，能给到多少分
2: ？呃，我也能给个八分吧。嗯
0: ，啊，缺
2: 点也是有，但缺点真的不明显，对吧？对
0: 对，是是是
2: 。是然后很多人因为呃看到有些评论，就是说因为可能他受到近几年的一些漫改电影以及一些。别的影视作品影响吧，电视剧、美剧的影响，然后他们就比较反感、恶心。他们说恶心，因为怪物也做的难看，然后加上呃，师傅，呃，那个我们这边有朋友没看过，对吧？不怕我剧透，对吧
1: ？呃、哦，不怕，没问题。我
2: 就提一句吧，他们就说，哎，老鼠还跟那个蟑螂舌吻，我靠，他们说太恶心
1: 了啊！
2: <笑>他们说这种是接受不了的东西。是是是，是
1: 是嗯，那邀请他们来玩《博德之门》<对>，玩完之后什么都能接受了。德鲁伊
2: 跟熊，对，啊、末日巡逻队这种都已经玩过了，其实也还好，我们觉得，对吧？嗯，是，所以八分我觉得还是有的，对,对他做到了以前电影跟动画没做到的东西，优点比较多吧，嗯、缺点少，所以就是能盖过很多缺点，嗯、对，所以我觉得给八分是值得的。嗯嗯嗯
0: ，呃。所以说，对，这就是我们评分的一个大概的情况吧。平均分的话，也都能在八左右。反正喵晨七点二，我知道在他的标准里已经比较宽容了啊，就是已经算是高了。没错呃，有关这个我们怎么聊啊？其实我之前有想了一些，我也想过说我们是像比较随性的一点，像我们第一趴那种聊法，还是说怎么样？但是我后来想，我们还是稍微的总结了一下。就是有关于这个电影它好，具体是怎么个好法，或者说好在哪儿？是因为过往《忍者神龟》的影视化作品实在是太多，但你要让我去总结优点的话，我可能往往不会在情节上去总结，我可能更多，你像我们前面聊那些部分的时候总结的也都是一些制作层面的，就是都是一些全新的呃部分。但是这次电影，我觉得可能是他第一次尝试着回过头去。把这个标题里头这个所谓的 T M N T 的那前三个字母认真的去呃去去做了一些相关的阐释吧。所以说，嗯，我的话可能也会以这三个字母去总结这个片儿当中我们聊的一些维度。第一个 teenage 的话就是这个青少嘛，对吧？青少这一块的话，我觉得是因为这一次本身把神龟都设定成了 teenage， r 所以说，呃 ，teenage r 这个。团体也好，你不管是说把他们按照 teenager 去做，还是说做他们用来给 teenager 看，呃，这当中可能都有一些独属于青少年这个群体的特性。嗯、呃，我第一个感觉到的就是这次这个片儿当中又让神龟的情感变得特别的丰沛，而且这一点是。嗯，如果我要去比较的话，我可能会跟那个二零一四版去比较，就是一四年的真人电影。一四年真人电影当中同样有一些犯傻逼的情节哈，但是那些情节你让一群人高马大的，都得有两米多高，就是你一看感觉应该是打球的一帮人，然后让他们在银幕前面去整那些活，就多少有点儿呃，让人看的有点有点就是叠眼镜吧，可能你会对，
3: 就那那那版给我感觉就是四个四个打橄榄。篮球的人跑到就是麦迪逊花园广场天花板上看人打篮球，你们看尼克斯打篮球，<对>你们怎么回事
0: ？对对对，就是感觉像成
3: 年人了
0: 都。嗯，是的，所以所以说，我觉得就是当时可能也是因为，就是我说的客观上你呈现出的质感就是猛的，就是魁梧的，然后大家的预期可能是看你们做一些比较酷的打戏啊，或者说是一些。呃，更偏就是硬派一点的酷的东西，像那个他们在电梯里打 B-box 那段，我觉得就很酷嘛。那个东西也是我在做的混剪当中会放进去的东西，就是，呃，神龟的这个这个，你神龟在一块对吧？你们身上的黑怕的元素，其实就是包括你们之间那种很黑人的那样的默契啊，对吧？就是那些部分，我觉得才是真正应该做的。而这些特点在这次都兼顾了。而那个青少的部分的话，我我提一个印象特别深刻的就是他们四个跟 April 在那个拍拍视频的时候吧，然后他们四个在走廊里面，然后那个对吧，就是就是就是就是像我们说小的时候，你跟小伙伴会一块儿犯的那种傻逼，就是疯狂的扭胯，然后大家一起嘴里头叨叨一些有的没的，然后这个时候 April 就就像。就就就是已经一脸大无语的，然后拿着摄像头，然后他们就说：“你们怎么没拍呀、啊？然后 April 说：“你们这样很蠢，就是这个不会让别人觉得你们更酷的。”然后这四个那个神龟停顿了一秒，然后又开始就是继续那个之前的那一通，就是完全不管其他的。我觉得这个其实就是很青少的部分吧，就是小孩就是想表达、想宣泄。想要放纵，想要撒欢儿，就是那个撒欢撒欢的那个劲儿是高于其他一切的。就是我不那么在意你怎么看我，我肯定我要先把这个劲儿散出去，我才能继续其他的事情。那这个其实我觉得是是这次做的非常好的其中的一个点
2: 。对我我觉得吧，这是青少年 t e e 这个主题，他把少年的那个叛逆期给突出来了。尤其是在跟自己的爸爸老鼠斯普林特那一段，就比如说斯普林特会给他们准备的礼物啊，准备了很多吃的蛋糕什么，但是他们却向往外面的电影，向往外面的披萨，会跟家里对,对对对观念上面已经产生了代沟，这一点也是以前那几版没有做到的。是的
3: 是的是的
0: ，
3: 而<对>、嗯、而且他们老师还特意做成了西皮士的那种形
0: 象。对对对，<笑>对,对,对对对对对
3: ，是看这不老西皮士吗？
0: 我我其实看到这儿，我觉得有一个特别扎心的地方，就是他那个做这些叛逆也好，你也可以说这是成长，就是有一个特别扎心的细节是啥呢？是。斯普林特在翻出来他们不同阶段的两张合照的时候，对
4: 对
0: ，右边那张是小孩就是宝宝阶段的时候，他们在一块特别开心，然后看着镜头怎么怎么照。结果到后面那个他们四个开始有自己独立人格，然后开始更在意说自己看上去酷不酷的那个阶段，你会发现说他们四个在那个镜头里面，然后斯普林特还是很开心的想照一张，结果他们就开始拿手挡着镜头了。
1: 这件事儿
0: 会频繁的发生在每一个，就是你甚至也不是说亲子之间了吧，就是很多时候可能你跟你的朋友也会有这个阶段，就是说以前你们毫无顾忌的大家一起拍合影，但是后面某一个阶段可能是你的朋友更在意自己仪表的那个阶段，他可能觉得自己就其实对，就这个事儿吧，我我觉得他也不是说他就多嫌弃你，他可能就是更在意自己看上去怎么样。比如说，他这个阶段刚好在留一个发型，然后这个发型还没留起来，然后头发不够长，他怎么照相看上去都不好看。那这种阶段，他可能就会会更在意，就是他比起跟你出现在一张照片里，他可能更在意的是自己看上去怎么样。所以说，这种时候就是很多时候朋友就会下意识的拿手挡着，然后他把这个部分做进了这个片儿。我觉得他对于这些。观察就是这些青春期也好，或者说这些成长期的这种观察，它一定是足够的细腻的。这也算是我觉得回归了尼克这个频道作为儿童频道的一个真正，对吧？就是你不可能只关注那个偏，呃 ，childish 的那个部分，你肯定在想的是这孩子成长过程中会有哪些。呃，问题呀、啊，或者之类的，就这些事儿，我觉得，甚至你回顾他之前做的跟成长有关的作品，也就《降世神通》做得够好。我觉得《克拉传奇》在这方面做得都不够好，《克拉传奇》也是过于的关注说他长起来之后的那个阶段，就是一帮年轻人关起来扯皮的那个阶段，《克拉传奇》更关注的是这个部分。但是这次的电影里头，因为既有斯普林特，也有这四只龟。而且这个片儿同时把他们两边都作为了主体，就是都是叙事主体的很重要的一部分。所以说这些部分其实做都很好。所以这个向往外面的世界的这一点，我觉得虽然已经是一个神龟，呃，屡见不鲜的主题了，但是这次可能真的是某种意义上它做的比以往要更加的深刻。嗯
3: ，没错，这样的，朋友们，合照的时候不管怎么你发型怎么样，怎么挡，就是长得丑就就是长得丑就。
1: 不是，<笑><笑>不是，怎么是？怎么能这么说呢？就是没有长得丑的小小朋友，好吧
0: ？对呀、啊，就是，<对>而且
3: 我长得丑，所以我就是这个这这这这一点我就是深刻的体会
1: 。你这么说就有点凡尔赛了
0: 。对呀、啊，而且这一点实际上，我跟你讲，很多时候合照照不好是因为啥？是因为大家没有去研究怎么拍。实际上，就是再怎么卡冷的这样的人，卡冷是个东北方言哈，就是形容形象不怎么好。就是你再卡冷的人，只要辅以一定的拍照技法和一定的这种后期的，你你你都不是说修修颜，你就只是调调色，稍微调调光，都能让照片的效果变得更好。这就其实就涉及到我们下面说的那个事儿了，就是为啥他们几个拍出来那照片后面不好看，是因为他们几个都不怎么会拍。就是要想学习怎么拍照，你得去学，你得去外面的世界学。所以他们向往外面的世界是没毛病的
3: 。我有个问题，那个磕碜跟卡了有啥区别
4: ？就好像葛路跟嘎狗之间的关系是一样的。对
0: 对对，没错，就是这个意思。<笑>他
4: 妈一个也听不懂
0: 。对，嘎狗<笑>就是眼镜。<笑>对，这四个这四个词
3: 我只只只只听懂一，我只知道磕碜啊。嗯
0: ，其实磕碜也是东北话，对。<笑>嗯，还有一个点，我我个人放个争议在这儿哈，这个、我们昨天跟九阳其实也聊过，我们也多说了几句，就是有关于这个电影当中，呃，最后他落到了说《忍者神龟》啊，这四个 T 内智 Mutant Ninja Turtle 还得去上学这件事儿，就是我能理解说你把这个呃叙事表达你已经放在这个偏社会化的方向了，就是你。让这四位，呃，已经就是尝试进入人类环境的人，你肯定得让他们去接受社会化的教育或者怎样。我能理解，但是这件事儿，我觉得客观上肯定会产生一定的，就是对他们的本身的个性产生一定的折损。那这个事儿，是我不觉得它是百分之百正向的改变。尽管他这个改编放在这部电影当中来看是好的，但是我不觉得这件事儿从更大的角度上来讲一定是好的，所以这其实也是我那八分当中扣掉那两分的其中的一分，就是我觉得他抛出来的这件事儿是一个双刃剑吧，就是说你提供的这个方向也许确实是个在这个片儿来讲是个值得。呃，肯定的方向，但是你长此以往做下去，也许真的会把神龟的以前的那些个性进一步的弱化，而这件事儿，也许是你不得已要把 IP 向瞬息万变的市场去妥协而做的一些操作，但是这些操作客观上来讲，是否能够持久的产生好的效果，我觉得这是一个有待观察的事情，所以这一分儿我在这儿可能暂时会把它。算作是减分嗯，
3: 哎，对你说这点，我插一句，我感觉，就就我自己的观影经验来说哈，就是你像刚刚毕业那几年，我如果看到像这种作品里面，或者电影电影，不管电影还是动画里面，如果有那种校园的元素，比如说《终极蜘蛛侠》那会儿，我就感觉就还行，就能接受，也不说能接受吧，就反正觉得这是挺正常的，就是很正常嘛。但是工作久了以后，就就应该是二十七以后或者二十六、二七以后，就如果出现那种校园的题材，我就可能就会觉得，嗯，哪里有点不对劲。就这可能也是因为就是咱们就是步入社会时间长了以后，可能会觉得这是一个减分项或者怎么样。但如果就是相对年轻一点的人，可能就会觉得，啊，这很正常啊，或者也没什么呀。啊，但是有一个例外啊，就是那个玲子二零年安利我看的那个性教育，现在、哦啊、那个片子是真的好，就是<笑>不管它校园不校园，都都很好
1: 。好的，谢谢你吃我的安利
3: 。对，第最帮我再卖一回。对，最后一季好像也马上要开播了。嗯嗯。嗯
0: 就是我反正说这一点，有关这一点我也挺好奇，你们诸位就是看过的，你们诸位有什么看法？就是有关于这个忍者神龟，他非得上学吗？我觉得这件事真的是一个可以讨论的事情。我
3: 我,我我先说吧，我先说，就可能就就接着我刚才说那个，就可能可能也是因为就是离开校学校这个环境太久了，就是当时他们就是我看到结尾那块儿时候，其实我是有点不适感的。但是，但就因为刚才那个原因，我无法确定是因为我刚刚说那个原因，还是说他这个改编哪有点不对劲儿。就是我我我不确定是具体是哪个原因，也有可能是这两个原因都有。嗯，那块其实就是他们去上学那块，其实我是觉得有点，就是总体下来我感觉好像不是那么好的一个选择，因为《热血神龟》就是街头啊，就是街头的几个年轻人啊，或者说是。就是年轻龟，对啊，就是就是他们在街头混混啊，街头混的。你突然环境一下改到学校了，就就像 a 斯老师刚才说，你单独在这部电影的叙事里面，你因为他们朋友也是学校里面的学生嘛，他们他们一直也向往普通的年轻人怎么样，他们就去学上学很 OK， 但是就感觉忍忍神龟去上学就觉得哪不对劲儿，对对，但是也但是<觉>也
4: 还好。这个事儿就是因为前面那个我们也聊到了嘛，就是这一版的忍者神龟更突出它作为 teenager 的部分。那所以我觉得上学这个故事线这么聊来聊就很明显了，它更从属于属于 teenager 的叙事，而不是从属于那个 Ninja Turtle 的这个叙事。就是你所所以说你会觉得有点不适配的原因，就是在于说它更多的是为了完整这四个角色作为青少年。这一边的一个一个叙事下来，你看那个结尾，其实很像是 homecoming 的故事，它可能这个结尾是这个样子的。對對對對對呃，是是是它更多的就是它它它就是为了做这个东西，已经以及跟那个新的 April 的这个身份状态去适配，它可能跟忍者神龟的关系没有那么大。这个东西我觉得就是见仁见智。你要是呃，就是我觉得从制作。就是就是制作方来讲，他可能也是觉得说，嗯，我们做这个故事是为了赋予忍者神龟这个 IP 一些新的东西，那这些也是被赋予的那个新的东西的一部分。那你你要是纯粹的奔着说我就是想看原汁原味的那个忍者神龟，那可能就这一版的作品，它在。对于这个 IP 最核心的东西的那个那个讲述上，肯定可能比不过我们更熟悉的零三啊之类的。但是从制作方的角度来讲，他们可能觉得零三的那个故事已经讲过一遍了，那我们这一版可能就想做一点自己的东西。但从我的角度来讲，就我前面说的，他们为什么要听 BTS 呢？其实你你想一想，这个东西，我们除去说对韩韩流、对韩团本身有什么意见，其实更关键的点，可能我我跟你的出发点是一样的，就是。我觉得这个跟我印象当中的忍者神龟的那四位，尤其是就是拉斐尔的这那个性格嘛，我其实在这个故事当中还是尽可能的还原了这四个人物各自有各自的属性。然后各自有各自的脾气，这一点拉菲尔仍然是最莽的、最凶的、最冲在前面的那一个。<对>但是就是那那可能他真正比起之前我们在别的动画电影当中看到的一言不合就我这个暴脾气哦，然后他就他就板端就直接甩到人的脸上了。<笑>就是可能那个锐度还是差了一些。就是我在这一块上，嗯、可能就是就是我会觉得说，嗯，在所有忍者神龟的作品当中，这不不是我打分最高的一个序列。但是我想说的是，他是自洽的。他在这一个作品的语境当中是自洽的、嗯
0: 嗯，明白，嗯，嗯，
2: 是。我来，<后>我来发表一下吧
4: ，就
2: 是，嗯，替那姐上学这一块吧，就像刚刚几位老师也说了，上学也是跟青少年校园生活息息相关。但是，呃，这次加了，强行加了这个设定，一是为了做的不一样，大家也说到了；第二呢，也是推动剧情吧。就比如这次结局就是忍者神龟，呃，他们被公众给认识到了，就已经不用躲躲躲藏藏了嘛。然后结局正好就是那位 p C R I 的那位女那个那个那位、个、大妈在身后那个看监控，忍者神龟就更容易暴露出来了，所以他会派 s h r e d 去追杀他们。这是一个推动剧情，可能是为了推动剧情的一个方面。这样做是呃也是正常的一个逻辑。然后呢，这有好也有不好，就是。他们本本本身就是那种啊不受人待见的怪物嘛，你呃融就第一步就融入到了人类社会，就会有点为时过早，对吧？像电影版就是第一部的时候，他们还是躲躲藏藏，然后真人版的第二部就是唐哥呃绿箭阿美尔演的那个凯西琼斯把他们再带入人类社会，那个是已经是第二部了。第二部，而且就是融入到呃人类生活的时候啊，还不完全是全人类，仅仅只是凯西琼斯自己的那个警察团队。是整个纽约警局跟他们认识，并不是说全地球人，对吧？呃，而且也是没呃，这一部可能就是把他们视野给呃公众化了。像第呃一六年那部呢，可能还是比较保守电影。对对对，所以就是说，嗯，这次上学这个呢，可能就是为了做到一个突破的一个地方吧。我觉得是有好有坏的地方，就好，可能优点也更多一点，就是一能推动剧情，对吧？二是、嗯、啊，突出 Teenage 这个主题，对对对，嗯<对>、呃，两两点他是做到了，就是、但缺点就是维持过早的暴暴露到人类社会，这一点是那个很多作品或者以往的版本所没做到的
4: 。确实，就是从一个老的 IP， 然后去把它翻新，让它接入到当下的流行文化，或者说当下流行文化的受众更能熟悉和接受的那个语境当中。如果我们说要完成这个任务，是一个很很很。很关键的主要的方向，那这部电影其实完成的是挺好的。我觉得就是就是，实际上我们想了一下，这。这这忍者神龟这几个人物，包括他的他他们的这个老师，其实已经是有着三十多年历史的这么一个角色了。但是其实，在这个作品当中所呈现出来的，基本上就是一个可以让现在的年轻人，就比我们年纪可能还小十岁左右的这一批受众，可以比较无缝衔接的能够接受的这么一个形象。那其实他他他做出调整也很正常嘛。我觉得他其实就有点像是那个漫威的六幺六宇宙到幺六幺零宇宙。然后他们在做《终极宇宙》的时候，就是为了让二十一世纪的新读者能够接受，就是所有的这一套的。我觉得其实这个制作的思路上是比较近似的
3: ，哦、是的、嗯，对对对、嗯，就是为了新观众嘛，嗯，开拓新市场，对,对对，嗯，
4: 所以从这个角度上来讲，那个呃，我就是可能他比较主打的那一波观众的，就是认可度就会比我们更更高，而那一波人说不定购买力也比我们更强。
0: <笑>那确实
4: ，因为老狗逼最难伺候了。对，哎，对
0: ，因为对，因为那一波人的购买力来自于比我们购买力强的那一波人，就是我们聊青少吧，就是不仅仅是说这个片子当中对于青少化的那些特性呈现的比较充分，可能还有就是有关于我们说，呃，因为青少这个特点以及他要瞄准的那部分受众。他也做了一些相对的，我们说妥协也好，或者说是做了一些取舍。那还有一个主题，其实算是忍者神龟系列不常去认真讨论的主题，就是有关这个 mutant， 就是变种这件事儿。<对>变种这件事儿，嗯，一直以来吧，它在神龟系列算是一个前提，是这些人物诞生的前提，也是很多推动很多情节的一个前提。嗯、呃，但是这个片子当中可能。我我觉得吧，他也采取了其实比较隐晦的方式，就是他没有过于的展开去讲这个变种到底是怎么来的。这个诱变剂你现在所知道的信息，可能就是来自那个 Baxter Stockman 教授，也就是由炸鸡叔配音的那个死的很快的那个哥们儿。他在以往的版本当中呢，通常在最后都会变成那个苍蝇博士啊，就是，嗯、呃。以前各种版本当中，他也登场过。我记得在真人版，对对对，在真人版好像是泰勒·派瑞演的。然后再往前的话，在那个呃一二版的 TV 里面也有登场过。就是他说话的时候，经常的就会把那个滋，他在说到有 S 发音的那个的时候，他就会发出苍蝇的那个声音。这个老哥在这个版本当中，你只知道他研究的这个诱变剂，但他是怎么想起来研究的诱变剂呢？这件事儿可能我觉得会牵涉到后面那个，就是我们刚才说的那位，呃 ，Amanda Waller 呵呵类型的人哈，估计他在第二部当中可能会作为新的反派。那他肯定是曾经我觉得算是服务于给这个 Baxter 教授提供研究的机构，然后他们现在打算卸磨杀驴或者走一些类似的呃路线呀、啊、之类的吧。所以这个部分也许他是为了给续集留伏笔。所以他没有过多的展开去讲，嗯，然后至于说这个变种呢，虽然这个问题在神龟系列其实好像都没有怎么展开讲过，但是我们回顾以往的作品当中，通过一些直观的呈现，你能够感受到这些。像03版其实就是没打算把这一点做的太多，所以它压根儿好像就没太有跟变种相关的内容。03版更多的都集中在这个忍者那一部分，对吧？集中在功夫，<错>集中在对，就是。他后面还有神话片段。哎，是的，是的，他就没太讲变种这件事儿。你
3: 说你那个博士的时候，我我我当时看那块我发现他他脸一边是起来的，一边是凹进去的。我我一开始以为这个博士他可能以脸被打过，所以长成这个样子。<笑>啊，后来看了万万不是，好多好多人物的形象都是这个样子，我说哦，没错没错。
0: 是的，它是设计就是这个风格。对对对，他是画风，对对，他
3: 画风
0: 、就是。然后对，然后就是我觉得变种这件事儿呢，它到底是赐福还是灾难呢？你可能得看它具体的呈现。就像我在作品里面刚才说的那样，呃， 0 3版你感觉就不直观。然后你像这个 8790， 说实话也没说这方面的事儿。呃，可能8790那个年代的时候，那个基调、故事基调还不到讨论这些事儿的时候。但是2012版呢，说实话，你就嗯，看到每一个人变异成如此丑陋可怖的那个形象，然后他们也都变得很惨。关键你曾经见过他们正常的样子，然后你看到他们变成那个样子，你会呃本能的觉得说变种这件事儿是个很灾难性的事情。反正我不知道大家，至少我是有这种感觉的。然后，嗯，其实1416版当中也有一定的情节在展现这件事儿，一四没有， 1 6版里头是有的嘛。1 6版它给你展示了说这个 Rocksteady 和 Bebop 这两个人是怎么变成那么。恐怖的样子，包括那苍蝇，是吧？就我觉得，当这些东西如此以如此真实、还原度极高的质感，还原那些动物特有的生物特性，以及人怎么把自己撑大变成那个样子的时候，你可能对变种这件事的感受，真的会有一定的不寒而栗的成分。然后你考虑到说，在好莱坞当中做变种这个设定。做的最多的、最流行的 IP， 一个是《忍者神龟》，再一个就是我们更熟悉的《X 战警》了。嗯《X 战警》作为一个基调更严肃、更踏实的作品、更深刻的作品，它反而它当中的绝大多数的变种给你的感觉都是酷的，都是很你你会很渴望拥有那些能量、那些力量。就比如像我们以往看，反正我小的时候看《X 战警》三部曲的时候。我会觉得说，虽然整个作品想要强调的是他们在社会化的环境里被迫害的那些部分，但是如果你让我去选，那我可能就 I'd rather be， 对吧？就我可能还会想要成为一个变种人，因为我觉得那些能量、那那些力量很酷。但是忍者神龟系列的变种，你如果看多了以后，我觉得可能反而是这么一个总体没有那么严肃的作品，它当中对这些变种。特别直观的，就是生物化的那些展现，反而会让你对这件事产生一定的 second thought， 就是你会想说，我靠，原来真就是这些有可能是真实的 mutant， 而且是后天改造的那种 mutant， 它不是就是 S 教授充满磁性的在电影开头给你讲的 mutant is our evolution， 不是那个东西。它是后天改造的，它是基因跟基因的碰撞杂糅，然后它是生成一种奇葩的东西。你甚至可能连你自己的体液都控制不住，你就更别提说你还站到金门大桥上去，对吧？表演一个我的世界之类的，就是这些事儿可能都过于美好。所以说，这也是我能想到的一个很神奇的地方吧，就是他们在。他在一个讲迫害变种人的作品里，反而看上去像赐福；但他在一个，呃，以变种作为噱头、作为耍酷的噱头的这么个系列作品里头，他反而看上去更灾难性。我觉得这是我能想到的一个比较神奇的反差吧。嗯，
3: 挺好，这个反反差抓的很好。A C 老师刚刚说这段，让我想起了犬夜叉。就
0: 是啊,啊，对对，蒂
3: 念儿那蒂念儿那个故事，就是那个蒂念儿的妈妈就说：“你也是个半妖吧？不是所有的半妖都像你长得这么帅的。”我靠，就
0: 是，<笑>对对对，就是这都挺神奇。反正这也是我觉得 mutant 这一点来讲的话吧。嗯、那这一次的话，我觉得可能还有一个是因为你像咱们刚才说的这一通，你要是嗯展示出来，或者你用文本去讲它，让孩子去理解，那确实是有点超纲。而且这一次，说实话，我觉得主要的视角还是集中在这些变种生物身上。你包括后面跟那个超级苍蝇见面的时候，对吧？他手下那个那个 crew 里面那么多人，对吧？一次性的都围过来，就是你你目光所及的范围内，基本上都是这些变种生物。人类登场的反而不是很多。那这个方面的话，我觉得下一代故事、下一部故事会不会讲也，也也是可以我们保持一个开放式态度去期待的东西。嗯。
2: 一二版以及一些漫画版，他们都组建了一个叫变种帮嘛。
0: 哎,哎,哎，对对对对对，那也可以，就
2: 是说很多外媒猜测，哎、就是说这部《忍者神龟》万一成功，是可以开启《忍者神龟》宇宙的。但很多粉丝以及观众就问：哎，《忍者神龟》不就是四个人集中在一起吗？哪来什么宇宙开拓啊？你如果把 April、Tessie 拿出来单独拍故事，谁看呢？所以我觉得变种帮就是一个很好的题材，就你可以像哥斯拉那样，跟金刚那样，对吧？延伸出很多作品来。对，这也是可以后期给他们做一个伏笔，是也是有可能的。对，确实
4: ，你明明有这样的物质，对吧？那你除了乌龟之外，然后再变几个别的东西，你是海豹还是乌贼，然后是是鹰还是大猩猩之类的，其实都蛮合理的嘛。
2: 对对对，而且怪物又能配上科技或者配上武术，也是很酷的一种选择，对吧？就<确实 S 1> 就
1: 就是嗯，嗯打太极的尖齿鲨。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 打太极的确实沙可还行，是的，是的，就是就是这种很神奇的感觉，对。嗯、变种这块的话，我觉得也是一个挺大的母题吧，就是包括说忍者神龟这个范畴内也可以去做。的。然后，嗯，下一个我写的是 ninja， 就是 ninja 这个其实我也是拿它就当一个总括性的词汇了。我想拿它泛指的是忍者神龟系列的那些战斗相关的要素，包括我们前面所总结的中国功夫，然后包括日本的忍术，然后包括像什么空手道、跆拳道之类的。就是因为忍者神龟系列肯定不止这四个角色，那么，呃。不同类型的武术呢，可能也会匹配上不同的角色而出现。然后这方面的话，其实这一次反而我觉得算是一个相对的缺陷。这也是我那八分当中，呃，第二个扣分的点，就是我扣的第二分可能是在这儿，就是这一次的打戏确实没有那么精彩。我当然理解说，因为这次本来大家都是一些孩子啊，或者之类的，然后那些变种生物也都奇形怪状，本身也不是使功夫的。而且这一步又没有大脚帮这种主打功夫的反派组织存在，所以他们之间的对抗可能更多，呃，也不会显得过于的，就是呃， martial art lies 的吧，就是类似这样的感觉。所以说这些我都能理解，但是你客观上这是我期待的一部分，那没有我肯定还是会扣一下这个分儿嘛。但是，嗯。唯一反而是作为唯一的功夫担当的这个由成龙老师配音的斯普林特老师，呃，我觉得这个角色真的是前半段我看的也是有点失望，或者说就是没期待太多吧。我觉得他可能就是这样的一个形象，结果整个片子就为了让他第一场开打的时候显得无比的酷。前面一直压着这个角色的形象做，让他看上去是一个颓废衰老的智能机用不明白、孩子看得死死的啊，这么一个老头一个老嬉皮，而且是一个不怎么灵光、不太入流的老嬉皮，结果。哎，对吧？你说他还留着两个双马尾，我那俩双马尾，我一开始以为是耳朵，但我后来看他耳朵不是长在下面吗？那你留这俩双马尾的目的是啥呢？我就没太理解。就你这发型不中不日的，看起来真的很奇怪，就很奇葩。其实我觉得也也也有点丑。就他，因为最帅的神那个最帅的老师就是一二版 TV 的老师，其余版本的老师其实说实话都稍微差点意思。所以这个版本我觉得。简直是仅次于郭德纲的那个丑。结果没想到的是，对吧？就是他真正到了他出去救孩子的那场打戏，他展示出的整个的那个动态，包括说镜头聚焦他的方式就很邵氏，然后还有他耸动自己的身体的方式，也是像早期成龙片里头就出现过的那种偏喜剧色彩的那种打戏。然后整个那一段我觉得就是跟随着斯普林特的整个的动态，你就仿佛是真的突然就明白了，说为啥找 Jackie Chen 来配音，他不是随便找的，好吧？他肯定这当中是他要给予这个片儿很多就是在打戏这方面的加持。虽然只有短短那么一场，但是你现在想想，说他为了这一场，他前面整个都没有，甚至后面也没有，那就这一场戏在这片子当中起到的那个。点睛之笔的作用，我觉得也对，也不失为是一种预期管理。就它其实是个预期管理的成功案例。<说>
2: 成龙
0: 也成龙
2: 能接这部片子呢，有也我觉得啊，有一大原因就是前几年成龙接的另一部片叫《乐高幻影忍者大电影》，成龙演的也是忍者们的师傅，但那部电影赔的很惨，导致华纳跟乐高都没有续约了。嗯、
0: 对，是是是，这个事儿的影响非常的恶劣。哦、对，所
3: 以成龙这个，我我一开始没没听出来是成龙，你知道吗？<音>就是看到中间，他说他们要学功夫，我说哦，他们要学功夫了。原来他们的功夫不是天生，他们还是学的。然、啊、他们怎么学呢？看邵氏电影，我就懵了。我说他们电影可以吗？<笑>就是对对对,对,对,对我就看一堆成龙出来，然后还有各种李小龙啊他们的，就是很有年代感。他们直接把原
4: 片就放在那个大屏幕上了，你知道
0: 吗？没错没错，没错这
4: 是这个片子特别吸引人的一个点，<对>是就是对整个邵氏体系的一个致敬和特别熟人的信手拈来的那种使用。对
3: ,对对对，我觉得这个应该他们放在一个宣传的，因为如果不去电影院看的话，不知道他们会有这一段。那一段其实是我看的很享受的一段。<错>然后他们老师，对对他们老师后来那场打戏的时候，我说我、哦、靠，这这这这这是这成龙快乐园啊，这是就是会上倒水的泥
2: 家战神嘛，<笑><笑>对吧？对对对对。
3: 回回老家了着，然后打着打着，看到最后的出字幕的时候，嗯，老师傅林汤老师 ，Jacken 陈，嗯，还真是成龙、啊，我
0: 靠，是是的，对。嗯、然后就是，其实我觉得可能也是因为他这几年的项目吧，说实话，好的项目不多，就包括他自己在内地做的这些项目，总体的评价上，可能大家甚至我觉得都稍微有点透支大家期待的感觉，反而是这次、啊，大期待了
3: ，就是都透支了。
0: 对对，就是我觉得还有一个就是刚才你说你说你没听出来是 Jackie Chen， 我觉得这个反而其实说明他配的好。对对对，是是是，就是你的专注度是在他的戏，而没有在那个人。这个是，你想你要一听就能听出来是 Jackie Chen， 那可能你注意力就不在那个戏上。
3: 对
0: ,对，那这次把这个老爹的形象演绎的很好。这个老爹的形象，我在看的过程中，其实我脑海里头想到了一个，是我们以前聊《瞬息全宇宙》的时候，就是。我们在讲那些看起来保守，然后呃刻板，然后自我困境都特别鲜明的那些亚裔的大家长的形象，但他们是在美国那种高度开放的环境里头，在寻找自己生存的方式，或者说在维稳自己已经成型的那种生活状态。这些人身上呈现出的特质，毫无疑问的，我觉得在这次斯普林特老师身上体现的都很充分，就是他充分到很就是非常的 realistic， 以至于说你听到他在前面讲那个。自己第一次没差点没保护好那个孩子的时候，然后特别沮丧啊之类的。我、oh, 那段我的情绪真的都跟着荡起来了。结果他转头开始说，为了能找到更好保护你们的办法，我开开始寻找什么终极忍术秘诀。就是那个话突然<笑>突然出来的时候，我就突然就是 w 就就就会有那种
3: 感对,对，就是以为秘诀是什么了，拿出一本什么武功武功秘籍啥的，结果。看
0: 电影对，就是哎，他这其实也是好玩的地方，就是说忍者神龟的这套设定，如果你真的说我们就把自己带入到那种最无聊的、最不能接受新鲜事物的人身上，他就是会挑这些刺他说你怎么你一个耗子你就会看书了，你就学这些东西啥的。但是就是他他他在告诉你这个学忍术这一段之后。他又紧接着插我们刚才说的那个邵氏的那些真实的画面什么的，就他这就是叫做打破你预期，叫做不停的往你的体验里头一节一节的灌那个新鲜的要素，然后最终形成的那个观感就能够平衡掉你前面搁那儿琢磨这些事合理性的那个部分。你看到那些东西，你自然的反应就会心一笑嘛。然后如果你看过一点物料，你可能就会想到，哦，这片成龙配的音。你的注意力就分散了，就不在前面纠结那些地方所以说，我觉得就是这次的这个很多的部分吧，就是它插进来的这些嗯要素啊之类的，你都能感受得到。说这一次的电影导演不仅仅是拿着设定在做功课，他同时肯定是把这个观众历来的这些观影体验，包括观众舒适的节奏，他其实都摸得非常的透彻，所以才能做出这样很神奇的观感。
2: 而且这个片子它国内宣传它的宣发费有限，所以就干脆直接用老少皆宜
0: 铺天盖地、哎，对对对对对，是的，是的。
2: 所以说
3: 这种这,这几个
2: 字比较简单，对吧？大家
0: 都能接受就行
3: 。我觉得他们都没没有必要花钱找营销，他们自己公司的人就写了，
2: 这
3: 什么<笑>什么玩意儿啊？这这，哎呀。而且，嗯、呃
2: ，说说到这个设定，其实也是沿用了当时一四年真人版的设定，就。他们的忍术就是捡到秘籍看这身，这是看这种武术秘籍学的，对吧？就这个沿用到现在。因为前几版很多人也在纠结，就是说他们的起源，他们这个忍术到底哪里学的呢？像八十年代那版动画，就是因为呃，他们的师傅是个忍者大师嘛，是一位大师变成老鼠，然后变成老鼠，他们还会有武功就教他们了。嗯、到了零三，我们央视引进那一版的时候，就呃变成了呃老鼠。跟老鼠被一位忍者大师收养，那个老鼠就记下了忍者大师的动作，等到老鼠变异，把记下的动作练起来，交给了神龟。对对对，就每<对>每一把设定都不一样嘛，对吧？包括一二版<是>、嗯、用的直接用了忍者大师变异成老鼠的设定了。对，嗯、每一个版本都在变，<错>变来变去，所以这一次就干脆哎，还是用一四版吧，最接近我们这个年代的，大家还能接受，当时也没有人骂这个设定，那就用上吧。有对对对，这里就沿用到至今，
0: 所以也是挺好的。虽然一、e、八版我们几个都没看，<对>但是就那个斯普林特的设定来讲，我估计他的忍术八成是跟张文顺学的。
2: 呃，你哎，毕竟这个形象摆在那里，对吧
0: ？对对对，没准还教点快板什么的，这这都是说不准。是，
2: 所以呃，所以说就目前就是说，忍者神龟它的班底吧，就是原始班底，就是原著跟漫画的班底还是很强的。就因为电视剧魔改了这么多。嗯他们学学武术的起源嘛，所以他们的漫画帮底下就把这个起源做得很好，呃，能把这几版起源全部给融合，这这个大家想不到，又是老鼠又是人，对，然后怎么做到学忍术的？就是因为日本古代有一位大师，然后大师被史莱德给杀掉了，然后史莱德顺便杀了他们全家，包括他有四个孩子，对对对，结果那孩子投胎转世，正好转到了四只海龟身上跟一只老鼠身上。对对，然后那只老鼠又碰到了变异剂，跟乌龟一起变异。然后那那只老鼠居然还有当时前世的回忆，所以就就顺理成章把所有的那个设定融合在了这一部漫画原著里面，就做的非常棒。我觉
0: 得，就是我觉得吧，这件事有一个好玩的地方在哪儿呢？就是一些设定，当它在历代的发展当中出现的频率过高。以至于我们对他的熟识已经达到了张口即来的程度的时候，他就具备了可以在接下来的创作当中被任意的魔改的这种自由度以及底气了。忍者神龟的思路，对忍者神龟也是这么做的，真人快打也是这样的。像看过真人快打的应该都知道，说绝对零度跟蝎子这两个人是一直以来贯穿整个系列史中的冤家。对，结果在最新的一部当中，他们把零度跟蝎子改成了兄弟俩，就是以前的兄弟俩是初代零度和二代零度，然后现在的话就是变成了一个是零度，一个是蝎子了，然后他们俩同时都在这个所谓的灵魁，原来蝎子所在的那个日本的那个忍者门派就没了，他们都变成了来自东北的刺客，然后。我我昨天看到一个特别逗的，就是说说那个也是说真人快打系列都做到十二了，所以才能有底气这么玩哈、啊。然后看到有一个人说，因为这俩人以前是冤家，现在成哥俩了，就是说那个呃这个老二就是奎良是呃质疑蝎子，然后理解蝎子，然后成为蝎子，就经历了这么完整的一个演进的过程。然后，其实我觉得像这种设定，它随着作品不断的推出，然后不停的调整吧。就是你甭管说它放在哪个题材，是漫画也好啊，是电视剧啊、电影啊之类的吧。就是它每一次去做这些东西，嗯，你不管说做出来的成果能不能让人看看得出背后设计的这种用心吧。当然，最起码在制作的层层面上来讲，我觉得也是考验创作者要一直保持一个头脑的那种。灵活度或者新鲜的程度，没错，他得变着法去把这个设定做出一定的。你不管说它合不合理，其实合理是最没劲的嘛，要的就是不合理但是自洽，能够吸引你的眼非常考验编剧，看似简单。对对对
4: 。所以朋友们，九月十九号是这个，哎 e a d
0: r o u n d 工作室最新力作《真人快打一》即将发售，现在预购即可获得上宗作为免费可玩角色。
1: 所以，朋友们，这个九月三号《星空》也即将发售了。现在这个 XGP 平台已经开放预载了，喜欢玩的朋友一定不要错过。哎
0: 、估计囧阳以为我们，囧阳以为我们真的拿了那个 I IGN 的那个赞助
3: 。<笑><笑>那么，朋友们，我能不能在这两个游
4: 戏发售之前找到工作呢？大家拭目以待。操你妈的！
0: 没问题的。所以
4: 这个《尼尔：机械纪元》这个游戏已经发售了六年有余了，但是它带给我们的感动仍然让人久久难以忘怀。《尼尔：机械纪元》现在已经可以在 Switch 等平台，哎、那个现在应该是全平台了 ，PlayStation、Xbox、Switch 和 PC 上都可以玩到。对，推荐大家去玩。那么
3: ，你别说话。说到 Switch 第一第一代 Switch 的跑陪跑游戏是什么呢？没错，就是《切尔西》不是不是《切尔西的传说》啊、嗯，就是对，没错，嗯。
1: 你别说，尼尔机械纪元，我自己虽然没有，就是全部通关，可是因为我的安利已经有朋友打完全结局了
4: 。好，你是自己没有完成，然后跟我这开始当中介了
3: 是吧？是的，没错。<笑>这个这个就叫做这个就叫做玩游戏守魂定律，就是如果你你,你没有玩，会有人替你游玩就玩完的，对。鉴定
0: <Yeah, S 2> 为纯
4: 你还
1: 玩完？<笑>也
0: 行吧，行吧、嗯。那我们说回来的话呢，就是除了我们前面说的这几个以标题展开比较突出的特质，还有一个不得不提的就是有关神龟的酷，对吧？我相信酷是很多粉丝，我觉得大概百分之八九十的粉丝去看忍者神龟的时候，嗯，本能在寻求的东西吧。呃，这个也跟我们前面其实提到的很多呃因素都有关，比如说它实际上融合了。来自不同国家和地区的多元的文化要素，而且恰好是把我们都非常喜欢的那些东西融合在了一起，比如说功夫文化、日本的忍者文化，然后欧美的黑怕、p 呃，嘻哈文化，然后加上意大利的披萨文化，对，就他把这些东西放到一起，快餐，然后。哎，那个流行音乐，然后包括这个武术啊，这些看起来都很酷炫的东西。所以酷这个要素其实是贯穿《忍者神龟》系列始终的一个概念。那这次的话呢，我觉得，嗯，就是说除了这个配乐呀之类的，就这些方面，说实话哈，就是他现在给你一些很酷、很黑怕的，包括能跟情节呼应上的配乐，我觉得都不算是有惊喜的设计了。就这些部分是我们预期之内能够想得到的东西。你做神龟，你肯定要有这些东西，因为他以往的作品也有很多，包括像那个我们前面说的零七版的动画电影当中，实际上在配乐这一块就已经很到位了。嗯，你说他这个当中有这个所谓的 funky 音乐，然后也有那个说唱，然后包括像那个。汤姆·琼斯唱的那个版本的那个《Blackberry》，就是这种，呃，虽然它应该算是 soul 或者 R&B 的范畴吧，但是它实际上是很提振的这种快歌。就是这些音乐实际上在《忍者神龟》的系列当中都能得到非常好的应用。反而让我觉得比较有意思的是，对于这些角色的个性上的刻画。呃，这次虽然我们说登场的角色众多吧，但是其实可能大家最关心的还是说这几个主要的角色。一般来讲就是四只龟，还有这个你要扩展的多一点就带上师傅，再多一点可能就带上像 April 和 Casey 这样的角色。虽然 Casey 这次没有登场嘛，但是 April 我觉得做的哎也挺不错。然后包括像这个四只龟，它既保留了以往神龟系列的一些固有的内容，但是它同时又给了一些创新，然后这些创新又跟角色是协调度很高的。我这里边提一个，我觉得印象最深刻的还是他们对于老四就是 Donatello 的改编。呃，实际上这四个规的论资排辈的话，在每一个系列的作品当中也不是完全统一的。你像这个呃03版的话，我记得好像就是按照达芬奇，然后拉斐尔，然后米开朗基罗，还有 Donatello， 他好像是按这个顺序排的。然后一二版里头好像是我记得把那个 Donatello 改成了老二，然后拉斐尔改成了老三，然后米开朗基罗是老四。这次的话呢，他们。嗯，可能是又改回去了哈，把那个 Donny 改成了老四。呃，我是怎么听出来的呢？我是听那个原声的时候，因为我看国配版的时候，他们四个的配音都是那种变声期已经变完的，哎，就是小伙的那种声音。但是你去看那个英配版的时候，你会发现 Donny 的声线是个好，他那个声线应该是个还没变完声的小男孩的声线。所以这个时候我才意识到，我说她是最小的。我之前刚听的时候，我吓一跳，我以为改成小姑娘了，我以为他们四个里头就改了一个女龟进来，这有点离谱了吧？因为实际上《忍者神龟》系列确实有女龟，但是不是他们几个是。是
4: 的，女龟这个词儿
0: 也是有女的乌龟。对对对，是有的，是有女性女性神龟的，是在漫画里头是登场过，但是在影视作品里没有
4: 。应该怎么称呼呢？就是你说“女龟”这俩字，让我一下子就……但是说“雌龟”或者说也也有点怪，就是让我一下子有点不知道该怎么称呼、嗯。对对，
2: 确实是一个女孩子变变异成了忍者水龟
0: 。对对对对对，以前是有的，然后这次 d o n n i 我觉得除了把它改成老妖以外，它还有一个特别好的地方，就是它的个性。反而我觉得是这几哥几个里头最叛逆的。但是以往的当 o 一般来讲都是规规矩矩的，然后有点宅、有点老实巴交的那个那种，就是乖小伙的那个形象。但是这次他不光年龄最小，他看上去也是最叛逆的。嗯，我记得印象最深刻的地方就是那个 Leo 领着他们三个出去的时候，实际上他们仨都挺爱玩的，而且都不认同老爹那种封闭式的生活方式。然后呢，他们第一次回去，然后 Leo 可能是因为良心上过不去吧，也可能就是不擅长撒谎，然后就跟老爹把真话说了。结果这个回头呢，这个 Donnie 从里面走出来的时候，他对那个 Leo 的那种嫌弃，对他这个行为的那种反应是最强烈的，然后包括骂他骂的也是最狠的，直接说他是鼠辈或者怎么样的，然后顺便把老爹也给骂了。真
4: 的挺有那个 teenager 的感觉的，就是 snitches got stitches， 你怎么没错
0: ？对。对，这个不光能扣到那个呃青少，也能够扣到街头，对吧？你街头，你作为一个 rat， 你作为一个 snitch， 你肯定也是没有好下场的。所以说，就是嗯，我觉得对 Donny 的这种小改编还挺有意思的。但是其他几个角色的话，可能改编的幅度就没有那么大吧。像 Mikey 的话，我觉得他不像之前在一二版里面那么调皮捣蛋，那么古灵精怪了。呃，一二版的 m i k e y 是团队里头最拖线的那一个，但是他的拖线呢，会往往成为全局失控的时候的一个关键的，能够拯救大家的要素。啊
2: 、绿灯侠里的盖加德纳
0: 最，哎，没错，
2: 但关键时刻还是能救大家
0: 。是的、哎，是的，是的，盖爷附体的那种感觉。然后这个。呃，这版本的 m i k e y 的话，可能相对看起来更像个老好人一样的，包括那个拿西瓜，拿一个跟自己脑袋差不多形状的西瓜，然后顶在脑袋上，就是当靶子之类的。你感觉他就是变成了那个容易吃瘪，然后好像是团团队当中那个直人，就是被吐槽的那个，<笑>对，就是负责吐槽的那个感觉。然后。拉斐尔和那个 Leo， 我觉得反而跟以往的版本的差异不算太大吧。拉斐尔的话有改动，但
2: 是不多，还是毕竟对对，但是。
0: 现最最明显的领头人物，对吧？是的，是的，是的，而且是红蓝 CP 的担当，对吧？拉斐尔就我觉得最突出的就是他跟那个1416版一样，就还是那个平时怒气冲冲的，然后表现出的都是戾气和愤怒，<对>但是真正到了紧要关头，尤其生死关头又上当,当他，对，而且他是团队里那个会。把自己的心里话倾泻而出，然后当着大家的面儿就完全不要脸的那么一个状态，就是这个事儿。我觉得在这次又他们又做了一次，我记得上一次好像是在那个一六版电影里头吧，他们四个被克朗捆在那个。呃，某个地方还是被摔 der 捆起来的时候，他就这样说了一次。他说什么？就是我啊，我平时跟你们那个处决横丧的怎么怎么样的，但是实际上啊，我到死我都只是想跟你们那个好好的生活在一起，我爱你们又怎么怎么样的。然后这次其实也玩了一下这个，对吧？就我觉得他。做那个呃，拉斐尔跟 Leo 的话，这俩角色你无论如何，他们俩之间的关系你肯定是分不开的。我们说 CP 啊那些什么的，有玩笑的性质，但是实际上他们俩的成长是绑在一块的嘛。就是实际上 Leo 毫无疑问是团队当中成长最快的。就比如说这次故事当中 ，Leo 是唯一一个会考虑其他人感受，会在意其他人。想法的这么个人，我印象特别细腻的一个点，我觉得这个点有可能苗晨当时看的时候也能 get 到哈，就是他们几个潜入学校，然后路过 April 的衣柜的时候，上面写着那个 p u i e Girl， 就是人家为了磕碜他在他衣柜上拿马克笔写的那个东西，然后当时呢一开始 Leo 没有意识到说这就是 April 的柜，然后他拿这个东西开了个玩笑。结果他突然发现事之后呢，他的表情就是，你看，你其实细看那一段的时候，你看后面他们四个的表情 ，Leo 的表情一下就脸就掉下来了。他那个时候心里的感受就特别的，一个是惭愧，然后再一个是他就开，他一定其实就是在想说，这个我这个眼前我很有好感的这个姑娘，然后她之前遭遇了怎样的一些霸凌啊，或者说是一些之类的，对吧？就是他会去想这些事儿。然后与此同时，你看他的那三个弟弟呢，就又开始没心没肺的在那玩起来这个梗啊，或者是又在说什么之类的。但是后面全程其实 Leo 就一直把这个事儿就放在心里了。我觉得这个其实是能看得出来说 ，Leo 肯定是他们当中成长最快的，也是。基本上算是各个版本当中吧，多绝大多数的版本当中都是那个直接担当大任的。你包括像那个我们说之前07版动画当中，其实也是这个轨迹嘛，就是叫做团队的老大 Leo 成长的最快，走的最远。然后拉斐尔呢，其实一直在怀揣着愤怒追赶他的脚步。其实拉斐尔跟他之间的那种关系是带着很强的那种，你说是呃英雄相惜，或者说是竞争式的这样的关系吧。但是他其实心里清楚的是他的优势和劣势，然后他的劣势肯定是就是说就是拉斐尔的缺陷还是比较多嘛，所以他其实是追不上里奥的，但是他不会停，就这件事其实也能我觉得对应上咱们前面说的那些很 teenage 啊，然后也很热血的这些部分，就是他通常来讲也不会死心，你包括像那个07版讲 afterlife， 他虽然死心，但是他还是在城市里做着义警，对吧？浑身穿着铁甲，骑个摩托车，是整个影片最酷的那个仔
2: 啊，最适合做一个英雄
0: 。对对，就是他还是在用这样的方式，觉得说能去追着 Leo 的脚步，就尽管。这一点
2: 就是目前像你刚刚说的拉斐尔吧，他的这个设定就是在原著里，作者还重点刻画了，就四个乌龟跟老鼠到下水道，在变异过程中，他们即将成为一家人的时候，呃，拉斐尔是被一只猫给叼走的，然后那只猫也沾到了变异液，后来也成了他们的敌人吧。所以就说，嗯嗯、四只龟到了替内卷那个年纪的时候，嗯、拉斐尔是还没有跟家人团聚的。然后其他三只呢，已经被老鼠传授了很多武功。但拉斐尔呢，后来是被老鼠跟 K 呃遇到 KZ 以后呢，街斗中跟全家人呃找到了，然后就回到回归那个家庭了嘛。然后大家都在吐槽说，嗯、哎 l e o m i k e y 跟 Donny 功夫已经这么好了，拉斐尔才到替内卷才开始练功夫，不知道能不能追得上。到了后面一些大事件里，拉菲尔竟然还能打得过其他兄弟，这就说明他是非常上进，后面非常刻苦在训练的一个乌龟。对
0: ，是的，是的，是的。
2: 这个一个设定就是说，在漫画里还把它加强了
0: 。对对对，我觉得这些东西其实也是这个 IP 看似子供，但他经得住推敲的其中一个很好的地方吧。就是说，你真的接受了这些设定，然后你带入进去之后，你能很快的就发现说每一只龟每天在想什么。他们脑子在想什么？他们实际在做什么？这之间有什么关系？意味着他们想要去怎样？我觉得这些东西其实都是，嗯，都是很棒的点吧。我觉得其实就是你说这个 IP 看起来，对吧？怎么看怎么就还是 T e e n a g e r 那一套，但他。是一个足够经得起推敲，然后扛得住打磨的这样的东西，这也是它足够酷，然后包括它生命力足够强的特点吧。别啥事儿都放到资本加持上，对吧？这 IP 本身哪儿好，咱也不能忽视嘛，对吧？跟你
2: 它能长寿也有它的道理
0: 。嗯、是,的是的，是的。然后我觉得这些可能都是像内容层面或者设定层面上我们觉得不错的地方。还有一个，哎呀，这个虽然我们放到了最后，但是我相信其实对于绝大多数人来讲，反而是这次大家最先看到的一个卖点，也是这个片儿最明显的能够说服很多人进电影院去看的一个卖点，就是它的画风，对吧？它的动画工艺方面的一些比较突出的地方，没错，实在是独特。嗯，这一部反正我看完之后吧，我在豆瓣写了个简评，大概的意思就是说，呃，这种档次的好莱坞动画，就是能够承载起这个好莱坞动画工艺心血结晶的作品，呃，已经逐渐的开始露头了。蜘蛛侠是率先迈出这一步的那个 IP， 那么。忍者神龟呢也紧随其后，对吧？那接下来还有哪个 IP 能够走出这一步呢？就让我们拭目以待了嘛。所以说，其实提到这次的画风的话，我相信大家不可能不去想这个平行宇宙，对吧？因为毕竟平行宇宙起步也早，它的上一部作品是二零一几年来着，一八对吧？应该是一八年的时候做的第一部，嗯
2: ，叫好又叫座，拿奖拿到手软
0: 。没错，是的。就是这这部它它神奇的地方就在这儿，就是它既能做到，呃，所有就是你能想得到的各种美术风格的兼收并蓄，然后同时呢对剧本的打磨也足够的扎实，然后他的情感传递也都非常的丰沛，而且跟他的画风结合的很好，包括说他呃，能够让不同年龄段的观众在影院里都看得很开心。当年看《平行宇宙》的时候，就是第一部作品的时候，我也是赶了一个，呃，有一场是去的国配场，然后孩子也蛮多的，那场也是一样的，就是氛围非常的好，孩子们看的也很开心。我甚至都觉得说，有的孩子就是可能稍微说说话之类的，我觉得都 OK 了，就是不会影响观感，你反而会觉得那是一种哎氛围还不错的感觉。就是这次的忍者神龟，我觉得或多或少也有这样的感觉吧。就是说，你说美术风格这一块的话，我觉得像连老师也好像，林子老师也好像，他们这些嗯、呃、学过动画的，或者说就是有相关从业经历的人，肯定是呃感知会更加的充分一些。像这次神龟的话，呃，它跟平行宇宙去相比的话，可能我觉得总体来讲吧，平行宇宙当中每一步其实它的那个囊括的美术风格。可能方向都还多一些，但是这次神龟的话，我的感觉是它总体比较协调，就是它还它想呈现的质感是偏，<对>呃油彩的那种感觉，很统
3: 一的。就对，就是这<对><对>这版神龟的它的风格跟就它的镜头啊这些是很统一的，不像、嗯、不像就是第二部平行宇宙那么，嗯、风格那么多。但是、嗯、但是具体到人物设计跟。那个色块的运用啊，这造型啊，这些，我感觉这版的神龟更放飞一点。就一个例子，就是我刚才说那个脸一边大一边小，一个就是他们的那个质感，就是街头的那种涂鸦那种质感就更凌乱了，就比比平行宇宙更更进一步的那种乱，你知道吗？但但这个乱是个褒义词的那种乱，就是
4: 就是很有街头的感觉。真实感很强，真实感、杂乱感和那种就是让人好像能触及到的质感。对
0: ，
3: 对对，它是这这种是那种经过设计的乱，的而不是说随便随便就是画几笔的那种
0: 。嗯、对对对，然后这次在色彩上的运用呢，我觉得就是既有那种所谓的偏霓红色，这两年比较火、比较流行的那种色泽，然后它同时又。保持了一点那种来自街头或者下水道的有点脏兮兮的那种感觉，但他这个感觉又没有让你很直观的觉得就是脏啊或者怎样，他和这些角色的设定融合的很协调，因为整个这一部当中登场的变种生物肯定还是更多的嘛，我相信如果这一部的反派。就别这一步了。如果下一步是做忍者系的那些角色作为反派的话，我相信他肯定会调整相应的对一些部分的美术做调整。比如说，可能更加的强调一些动态，强调角色的轮廓以及他们呃行进的路线呀、啊、之类的。就这些部分、啊、都
3: 会。你觉得后面史莱德是不是出来了
0: ？对对，对他在彩蛋里登场了，对
3: 吧？是的,啊、是的
0: ，是的，嗯、是的。因为
3: 他后面后面好像出来有个证
0: 据。对，所以要有下一步，我估计应该反派就是他了。
3: 对他这他这版如果有下一部，我其实我还是我还想去看的，因为就,就是,的是的这部其实这部比我去年看的那部要更抓人。哦
0: ，对呀、啊，好太多了，它不是一个档次的东西，嗯、根本就好
3: 对,对,对对。上一部感觉就是一个电视动画，<是>就子供像的，不是说子供像不好啊，就是说那种就相对对纯子供<对>的这种东西搬，就是一个电视动画放到电影院里面去
0: 看。是的，是的。这次的配音其实也是一个亮点，也是我为什么说我一定还得单独去看一遍英配的原因，就是我这是提前看过这个系列的海报啊，这个系列的海报真的特别多，他给每一个登场的角色都做了一张海报，然后我当时在翻的时候，我就发现四只龟的配音应该是小演员，我都不熟，但是我当时一看这个 Baxter 教授，就开头死掉那位研究变质变剂那个，他的配音是炸鸡叔。这么大咖的人，然后我又往后翻，我看到那个 Rocksteady， 就是犀牛人的配音是 John Cena
1: 也就是我们熟悉的
0: <笑>对和平使者。然后，哎，巧的在哪儿呢？哈，就是这样的角色，他们就喜欢找，就是 Rocksteady， 他们就喜欢找摔跤手。呃，二零一六版那个真人版里头的那个犀牛，就是 Rocksteady， 他变异之前的那个演员也是 WWE 著名的 Sheamus， 就是大白鲨。他们找的 s h e m a s 来演的那个人形的 Rosdy， s d 所以就这角色，他们有的时候会根据角色的一些衍生的梗去选演员，包括像这次的猪猪，应该是找的塞斯·罗根嘛？你看我一提塞斯·罗根，其实我们熟悉好莱坞那一圈的人，你都能想到他周边的那些人，对吧？就他们这一伙人。塞斯·罗根作为这个黑袍纠察队系列的核心主创之一吧，现在也是在。我觉得也算是给这个漫改领域吧，贡献了非常杰出的一些内容的这么一个创作者，所以说他不仅仅是个会拍烂仔的东西，他是个会设计这些，哎，就是带反叛性质的流行文化要素的一些东西，就的这么一个制作人。还
3: 有那个苍蝇人的，应该应该说的是苍
0: 蝇人吧？对 ，Ice Cube。
3: 我以为，我我我他一张口，我以为是那个谁，马斯法克侠，结果不是
0: 。嗯，他是对，他是艾斯库伯老师啊，他既是说唱歌手，也是一位投资人，也是一个呃作家，然后同时他也是最近这些年活跃在好莱坞的这么一位唱而优则演的啊，这么一位一位一位一位艺人吧，算是。然后还有很多啦，你像那个鳄鱼。啊,啊，对，保罗·路德配的那个 m o n d o Gecko 就那个壁虎啊，滑滑滑滑啊，对对对对，
3: 是是是是啊，<对>没听出来，
0: 对，是的。然后那个呃，<罗>激光，然后那个激光鱼，保罗·路德
3: 是那个谁？啊、给听给听众解释一下，保罗·路德是那个蚁人，应该是蚁人。
0: 对,对,对,对是是蚁人，保罗·路德就是现在 MCU 的蚁人啊，是的。然后那个激光鱼的配音是 Post Malone， 是那个最近这。十年八年之内吧，北美那个比较火的一位，他也不算说唱歌手，他是个，他应该算是个 R&B 歌手，然后但是他跟说唱歌手合作比较多吧，这哥们儿也挺有名的，他之前给蜘蛛侠的平行宇宙应该是唱过那个主题曲来着，我记得，呃，然后的。话，对，然后就是这些人，他们都有梗。你像这个激光鱼，他在片子里头就特别喜欢唱歌嘛，但他唱贼难听，是吧？就是<笑><对>其实就是在对音嘛。然后像那个 Leatherhead， 就是那个皮头鳄，他被改成了个女的嘛。他的配音是那个罗斯拜恩女士，就是我们看好莱坞电影看的多的，你们应该知道《S 战警第一站里头那个跟 S 教授来电的那个人类的特工啊
4: 。就是、啊，对对对对。
3: 这个女演员我特别喜欢，就是她的五官特特别，就是长得对对对
0: 对，对她长得很对很对我就特别喜
3: 欢她，对，我特别喜欢她的长相，对
0: 对,对对对。当时<她>我
3: 当时看《S 战》第一战的时候，就觉得哎太好看，哎我以为是女朋友好像长,长这样，算了这这个不重要啊，嗯，对。哎，你说这块，我突然想起来一个点，就是他们这些反派，你看要毁灭世界什么，但是但是他们也不像就是那种特别 evil 的那那那种反派，然后。
0: 没错，<就>没错，是
3: 一是一群，就是傻不愣腾的、二不拉几的年轻人，就说我们要毁灭世界，但实际上他们干的事情就是还是很那个很，就是很。
0: <就><对>事实上，咱说实话，就是事实上这个片儿里头，你看到最后你会发现，没有一个人是真的想要毁灭世界。对对，对就甚至我觉得啊，我觉得甚至那个就 Super Duper Fly，、啊、就是这个超级苍蝇同同志，我觉得他对这个毁灭世界这件事实际上也没有那么直观的概念，他只是因为有着老爹这么一句话，然后他憋着这么一口气，他其实是想把这口气撒出去。对
3: 对对，实际上他们都不是那种坏的冒泡、坏的流脓、流脓的那
0: 那那种坏人。没错，他们都不是流脓。对。就是，所以说，实际上。这个片子的矛盾呀、啊，包括这些困境的设置啊什么的，我觉得其实都没有那么难，就是它都是相对比较好解决的。这些变种生物，我之前也是脑补的，我说这片儿里头的战斗戏得安排的多复杂呀，我得看到多少精彩绝伦的呃桌对厮杀的这样的打戏啊，结果没有啊，人家没有，人家一句话，然后那个反派那边百分之九十的人全倒戈了,了呵呵，就是走了这样的一、哎、真的
3: 笑死了。我
0: 操，<笑>就<是 S 2> 对，就我也没想到说这大家原来真的都对他意见这么大，然后,然后没想到队伍这么不好带。没错，这队伍属实是不好带，确实是不好带，是这么一种感觉。然后反正这个超级苍蝇，我觉得应该也是个原创反派吧，他应该之前漫画里是没有的，是吧
2: ？漫画里最早其实就是 Box 的 s t o k m a n 博士嘛。嗯
0: ，对对对，他是那个。他是<对>他就是变成,是操变成了是超变
2: 变种的对对对。然后漫画后来重启的原著里面，就是他用机械加苍蝇生物合成了一个怪物，哦哦，量产了这种苍蝇兵，对对对对，这是漫画原著的事、嗯。这次可能大胆的把它作为一个 BOSS 吧，也是一个保险作用，就是万一这部电影不卖钱，对吧？你第一步就把、哎、浪费掉了，就像之前梁伯真一样。<实>对
0: 对对，确实确实，我觉得真人他,他,们
3: 他们两只小手也特别有意思，就是
0: 嗯，对对对，嗯、那个小手搁那儿对比比划划的，就是那种感觉，就是你感觉他其实生活里头也是挺皮、挺挺屁的那么个人，就是就他没有浪费，就是他那两只小手没有浪费就，就他那手他也不闲着，对吧？他讲那些凶险可怕的事然后他那手就搁那儿比比划划的，搁那儿不闲着，然后一会儿。抠抠这儿一会儿抠抠那儿的，就特别像，就是就是那种你平常见到的，你说是小混混也好，或者怎么样的也好，就是他他闲不住，然后他的手什么的， <Yeah. S 1> 对他总得去干点什么，都总得抠着点什么的那种感觉，就是很接地气的一些细节吧，我觉得。
4: 啊，就是讲到这个怪物，然后他是大反派，然后最后他变得特别巨大那一段，其实我在电影院看的时候，有让我想起两个之前看过的，然后可巧这俩其实都是 superhero film， 呃，第一个就是那个《特工小队》二零二零二一，哎，就是结尾那个大海妖 <down load, S 1> 出来的时候，对，对然后他们一帮人开始往回走。另外一个是什么呢？就是当所有的纽约的这帮街头的，就是民众们，然后尤其是还有什么建筑工人啊什么之类的，开始帮他忙的时候，让我想起第一部《超凡蜘蛛侠》，就是、mm hmm. 就是加菲在决定，这就是腿部中枪，然后决定继最后继续去跟那个西博士对战的时候，所有的那个纽约的塔吊都转过来给他制造这个可以用蛛丝荡过去的这个助力的那个时候。就是在那儿，然后有重新找到了那种，就是我是纽约的这个地方的邻居。哎，<错>对，我没错，我是友好的邻居蜘蛛侠。<的>然后他们在这一段就结尾，其实跟他那个主题也是契合的嘛。然后就是街头的所有人知道了说，哎，这这四个小乌龟是好人，我们要帮他。那一段的时候就让我想起看到那个<对>超凡蜘蛛侠的，作者也亲自配音了一个纽约民众的啊，这样。对，是的，是的，
0: 对
2: 。凯文·伊斯特曼，<的>他在呃一六年那部真人电影里面演那个堂哥的一个朋友，给他送了份披萨
0: 。那对、啊、对对对对，
2: 作者作者，这就
0: 是作者健在的好处嘛，就是他可以一直客串电影系列
2: 。是是的，是的，对对对
0: ,对,对,对。然后这个地方，其实我真的是觉得，你说他做一个这种，就是叫做平凡。之人，然后向这个异类伸出援手的这么一个情节，这东西也不新。它其实是一个之前你在各种系列，像刚才你们说的那样，就是你在各种系列当中都见到过。但是这样的情节，我觉得它的感染力是先觉的，它不会因为你的某一个阶段，你觉得你自己好像变成了一个，哎呀，我看清了这个世界的真相，我是那个黑暗的成年人，我不相信一切。它不是，不是你变成这样的心态，你就不会被它打动的东西。而且，我想说的是，这个地方更高端的地方是，其实你现在回顾我们过往看的这些 comic base 的东西里头，呃。玩这个玩的最早，而且玩的最有效的是历史上的 DC。我记得那是特别有名的一张封面，就是超人，呃，和那个整个城市当中所有的那些平凡的劳动者，像这个消防员，像这个呃警官，然后像那个工人之类的，对吧？就是这些人。那张那张封面应该是我记得是他们的背影，对吧？好像是超人在说说你们才是真正的
2: 英雄啊。对
0: ，没错。然后
4: 那个我的朋友嗯嗯嗯哈
0: 哈。行吧，你说这句话吧。现在可能在互联网上更为人熟知的是超人的那个恶版的镜像形象，就是 Homelander。Home Lander 即将在九月十九号登场的真人快打格斗包当中出现，啊，作为一个可使用角色出现。现在预购即可获得上宗作为可玩角色
4: 。好，我们看看在录制结束之前，这这一番还会不会玩第三遍？
0: 那、啊、你我觉得这
4: 个东西本身对于我们这些就是其实就是宅男啦，我觉得也是有一定的吸引力跟影响力。就是我们这些喜欢某个特定的亚文化的人，其实某种程度上，就是就是只要你特别喜欢这个东西，而且你的生活方式跟它相关，其实某种程度上在我们的环境当中都还挺异类的。然后那个，当你被打上这样标签的时候，其实好像一部分人就会先天的不去直接理解你，就好像我们的朋友想要约别人一块去看《蜘蛛侠：纵横宇宙》，结果结果别人会第一反应是说啊，这动画片吗？我不看动画片、嗯，就是会有一些这样的刻板印象啊之类的会出现吧。啊、就是对于完全不了解这个文化的人，其实客观来讲就是不了解的，在社会当中还是大多数嘛。然后就是这种那个我最近
2: 就你跟我们刚刚说《封神》吧，我安利我朋友去看。但他们就觉得，哎，我应该看这种孤注一掷这种快餐片，不应该去看封神。我我就安利死，对,啊、对对
4: 对，对对对，嗯、就是你能感觉到，就是明明本来你像封神这种东西，其实其实都已经。不特别算亚文化的东西，可是那个圈层感就是那种，就好像有个壁一样的那种，好像还是就破除不了。然后就是我觉得，<对>呃呃，就是就是刚刚说到的这种那个一个叙事的主角，然后他一直就是在想自己会不会被人接受，然后到最后达成了这个事儿。这个本身，呃，这个叙事是对我们这个这些亚文化的受众就有一些就是特定的吸引力在的，我觉得是。是的。
0: 就是你们刚才说的这种情况吧，我觉得都不算最，就是这个咋说呢？你你像喵晨刚才起的这个点，我觉得可能还是把这个异类这个事儿作为一个起点。但其实这事很多时候是你要反过去想，就是因为二零二三年了，就是还有人会觉得成年人没权利去看个动画片或者成年人去看个动画片是个什么？拿不出手的事儿，对吧？这个我觉得才是，反而是你应该有的时候是应该反过去想。我以前也想过，我说我我这种事儿是不是会怎么怎么样？但是那为什么？那你像我找同事去看，那那他们也没有什么，对吧？就是他可能不怎么，他可能也不是很喜欢忍者神龟，但是他也不排斥去。所以很多时候，我觉得这事儿就是一个你把自己放在主体还是客体的问题上，就是就包括像你们刚才说的这种，有的人觉得。呃，看动画片没意思。有的人觉得那个《封神》不够快餐或者怎样的，但我觉得这些可能反而它都是已经是在那个现代化体系内的维度。我跟你们讲一个更，就是你更觉得难以置信的，就是有人不看这些东西，是因为这些事儿不是真事儿。想象一下，就是就这样的人的逻辑是这样的：就《忍者神龟》动画片假的，没意思，《封神》。呃，假的，没意思，不是真事儿。我想看真事儿，我要看体育节目，我要看纪录片我要看新闻，我觉得这些是真事儿。想象一下，就是现在是真的有很多人是抱着这样的心态的，是不是更魔幻了？这个是不是比刚才那个，对吧？
4: <笑>我觉得就这种人吧，美国同时也有。然后你想到美国的这种人，他有可能是特朗普的粉丝，你就会发现，我靠，更魔幻
1: 了
4: 。<笑>哎
0: 呀，对，所以不过无所
1: 谓，我不过无所谓，很多事情市场都可以自己去解决。比如说《圣斗士星矢》真人版就会告诉观众们，<哇>与其看这种东西，不如去看人《忍者神龟》
0: 。哎呀，我的天哪，那确实是。<笑>我们这里就不妨跟听众说一下吧，这是我们第一期那个流产的视频节目，就是我们尝试着录了一个观看《圣斗士星矢》全程的 reaction 啊，我们真的做了这件事，但是因为这个过程过于的抽象，过于的折磨，而且我们真的把它作为一期 reaction 发出来，我们 reaction 的那个量其实也不够多，所以这期节目现在暂时是扣在手里吧，我们就暂时先把它按照流产算吧，不知道什么时候会放出来。如果你们想看，那你们可以扣在我们这期节目的评论区，我们可以视情况决定要不要把它放到 B 站啊。哎呀，反正确实是，我觉得你像我们说这么多，就是这次这个电影的真的各方各面，我觉得都挺好。你要真说找一个东西作为，非要作为一个经得住、最经得住推敲的表达的这么个。终点的话，那可能就是那个所谓的异类啊，怎么做自己啊？这些其实你会发现说，说这些母题都不是忍者神龟首创的，就之前已经有过无数的主题都在讨论这个事儿。像我们前面讨论青少的时候，青少就是一个。呃，有很天然的壁垒的这么一个一个团体，他们肯定是有自己的困境。然后你包括变种也是一样的，变种那就是被当成先觉的被当成异类。S 战警也做过探讨，其他类型的东西也有过探讨。那你实际上看这次的电影当中也是一样嘛，就是这些这个片儿本质上讲的也是这个问题，就是说被视作异类的人要怎么样去生活。你像这四只龟，他们就是属于那种。还渴望着外面世界的这么一个状态，就是可能也确实是没受过太多的挫折，还保持着先觉的期待的那样的一个一个群体。然后像他们的父亲呢，就明显是已经在真实的世界里吃过亏，并且已经做好了打算，说接下来要以怎样的状态生活的那么个状态。然后你像这个。艾斯库伯呢，就明显是比较极端的，就是我被操了，那么我要操世界这么一个态度。然后他的这些迷茫的小弟们呢，就是属于边走边看的状态，对吧？我们也没有想好应该怎么生活。还有一个我觉得挺值得一提的，就是前面我说的，同样是改成黑妹，但是她为什么比1、e、8 TV 改得更好的这个 April？ April， 说实话，这次选这个做女主也挺冒险的了吧？你说她其貌不扬的这么个样对吧？然后改的也是，
4: 我觉得她的那个整个的就是 outfit 有点像是黑人版李千欢的感觉
0: 。哎，是是有那个感觉，小黄马甲，对吧？然后嗯、呃，弄一弄一个头盔什么的，弄一帽子什么的，就确实是挺有那个那个感觉的。嗯、啊。他就我觉得做的就很好啊，就是一是他他你看哈、啊，他虽然看上去其貌不扬，但他所有的人设都符合他这其貌不扬的身份。就是他在记录那些访谈神龟的内容的时候，你就明显能看得出来，这版的 A p r i l 他城府是很深的。他前半段写那些问题、写那些答案的时候，你能明显看出他就是有备而来。但是他在短期之内能做好这么迅速的准备，那说明他的专业能力是足够过硬的。他有能力做好一个新闻记者，所以就人物的特质，就一一个细节能出来两个人物的特质，这这很厉害了，对吧？我觉得这做人物的手法已经很厉害了。然后包括说他黑妹的设定，我们不是白白的做这么一个所谓的政治正确的形象，对吧？我给他与之相匹配的设定，他就是在这种叫做多足裔混住的，就是像 MCU 想做而没做明白的那个。皇后区的 Peter Parker 生活的那个学校，这个里面还没有几个同学呢，但是这个里面直接就给你扔了一个 Pew Girl 的这个设定在这儿，就让你知道说他在这环境里头在遭受怎样的事儿。但是他个人的困境可能又没有跟这些所谓的我们说种族相关的事儿那么相关，对吧？他他遭遇的困境就是实打实的每一个。青少年在校园生活，或者在自己的那种小事业、小发展里头，可能会遇到的挫折，而且这个挫折也是贯穿片子始终的。其实他在登场的时候就已经处在这个挫折的阴影之下了。那大家其实都是带着这种所谓的阴影，或者是带着这种束缚在生活的状态。他用一个比较成年，不是他用一个比较青少化的色彩，然后。放了一堆都有着很强烈的原生困境的人在这儿，然后去告诉你说这一部电影当中他们摸索出了怎么样的生存之道，或者说怎样的新的生活方式。那我觉得其实这种层面的改编就要比那些把这些改动作为先决条件、作为前提条件的作品要高得多。所以说这次这个 April 的形象，我一开始看的时候，我也觉得我说这挺冒险的吧。结果后面我发现人家改的挺好的
2: 。对，以前相当于美女与野兽 ，April 是那个漂亮的女记者，然后对吧？然后，对对对
4: 对对。梅根福克斯演的就是这个，梅根
0: 福克斯演的对
2: ，就是这个角色，所以会找一个美女嘛，
0: 对吧？没错，以往都是美女嘛，这种事呃，肯定会是槽点。你就像那个《真人快打》一里面，其实她也冒了一点险嘛，她把那个谭雅改成了黑黑人女性，而且是一个确实长得不怎么好看的黑人女性。谭雅在之前的系列当中，应该是波斯美女的那么个形象，就是皮肤偏褐色的那么个造型
3: 。哎，你、你们、你们现在说，既然说到这点，我、我、我、我说点自己感觉，我感觉这这两年。就是政正,正确这个风潮在好莱坞刮起来之后，我看再看到这样的女性形象，我我我反而觉得就是很就是我已经适应了这个这这一类的形象，就我觉得出现一个这样的形象，我觉得会很正常。我觉得这个我觉得这个这个必须是，就是给这件事情，嗯，怎么说呢？就下一个好的好的判断吧。就是这这件事情挺好的，就是。就不、嗯、不是说哎呀，就不像不像以前，就是说哎呀，怎么出来一个这么胖又胖又丑的人啊？怎么哎呀，我不要看那个、啊，完全不会这样了。就是已经，我觉得就已经，我就我自己来说，我觉得这这就已经已经是一件很正常的事情了
0: 。嗯，我觉得还是因为就是就是我们说的那个嘛，就是素材可能就这些，但是你怎么做好，关键看个人。你像我们现在去想这种片，就是所谓政治正确形象的啊，我现在能想到的就是直观能想到的还有一个是谁呢？是和平使者 Peace Maker 那电视剧里头那个阿迪巴尔，我觉得那个角色就是一个你光看剧照或者你怎么看你也不会想到他实际上是一个做的哎还真就挺
4: 好的那么个角色。是的，是的，是的。嗯、对，你们想的还是在往比较好的方向。上去举的例子啊，包括老连，其实持的完全是这个跟好莱坞精神上一致的进步主义的观点，就是你我我理解你这么做的呃出发点，我也觉得你的效果会是好的。呃，其实直接对比起这种就之前是大美女，然后现在变成这个角色的，其实有一个更直接能对标的例子，就是变形金刚。那那个就是《超能勇士崛起》最新这一步嘛，这这个我们甚至是在互联网上能更直接的看到有人在对比这个事儿的，呃，就是而且还有一个更巧的共同点，就是之前的美女都是梅根·福克斯，对吧？就是就这个对标就很直接了。但是我觉得。那个就是我先说哈，就是呃，《变形金刚：超能勇士》这个里面的这个女性角色，我觉得改成就是现在这个样子完全没有问题，因为她本人这个角色是承载叙事上的功能的，就是她是一个博物馆的。这个工作人员，然后那个他同时成为了呃一块跟男主角来肩负这个运送某个东西的任务的这么个人。那博物馆里工作的女性不见得非得是大美女吧？然后他最后所做的事也符合这个人物本来的这个身份和他应该这这这这，是那那那不是少数人嘛？那那你要这么说，大英博物馆还有月光骑士呢，对吧？呃，就是那那都。呃，我我我说回来，我我他妈说到哪儿了？就是我觉得整体来讲是符合这个要求，就是就是他是没什么问题的。呃，那你单纯的把一个美女角色改成一个在剧情发展当中承担更多功能的角色，那我觉得完全没有问题。但是板栗有没有呢？是有的。你既政治正确的，这角色又没啥用，代表是什么呢？是电视剧《猎魔人》当中的芙林吉拉威哥。在游戏当中，她的形象是一个紫色短发的美女。在小说当中，她跟杰克特的关系也很接近。在电视剧当中，我就不说那演员长得多磕碜了，就是在电视剧当中，富丁吉拉威哥这个角色被完全改成了乱七八糟的就这么一个人的状态。你基本上想不太明白为什么电视剧要把富丁吉拉威哥改成一个黑人来演，同时把整个女硕士集会所的剧情几乎完全的颠倒一遍。我觉得这个角度上来，结合这个剧组所有的那个出来的新闻，你就会发现，这只是一个这帮人在抱团在利用好莱坞的整个政治正确、整个的进步主义思潮来搞人力资源，就好像印度人占领整个那个互联网公司一样的道理。然后他们盘下的这个项目，像这种，我觉得就是让我完全没有任何好感可言
3: 。我觉得这种情况。就是我觉得这种情况就把它当成一个，它就是一个坏角色来看。我觉得可以刨除，呃、我,我觉得可以刨除政治正确这部
0: 分。其实是这样，原作基础化、啊。其其实是这样，就我觉得这个跟我们说的那个，其实我们说的是一回事儿，就是叫做说你这东西好不好，还是得看你做成什么样。对啊。对啊呃，我我也想到一个，我也想到一个例子是啥呢？就是这个可能不是影视方面的了，是那个呃说唱这一块的，就是。呃，今年的那个去年的北美的那个 Double XL 新人，就是每年选出那么十来个，就是呃比较厉害的说唱的新人里头，有一位叫 Chika， 她是一个，她不仅是个胖妹黑妹，她还是个变性人。他当时选出来的时候。尽管我们说黑怕音乐里头你出来一个黑，就是人家本来就是黑人的玩意儿，但当时他这个人出来的时候，我们都不看好，我们都觉得说他 buff 叠太多了，而且你当时看到的有关的新闻也基本上没太有讲他作品咋样的，基本上说的都是他的这些所谓的就是外界的这些因素。我当时也是一样的看法，我也觉得说就是北美黑怕怎么现在也开始扯这些东西乱七八糟之类的，结果。我想说的就是最近最近最近的时候，齐卡发了他的应该算是首张个人专辑吧。这个专辑无比的优秀，就是我在听这个专辑的时候，可以毫不夸张的说，我在听的过程中，我确实是完全忘记了他之前所有的这一切的一切。就是你不告诉我的情况下，我甚至不会关心他到底是男是女。我觉得他。所谓的这些，就是他能够把自己的所谓的擅长的那个用歌词进行 storytelling 的部分，然后包括说他，呃，和这个优秀的编曲啊、制作之间这种协调性，通过他嗓音独特的优势，我觉得他把自己的优势利用的非常的好，然后他做出来的作品也是很优秀的那种呈现。那在这样的情况下，我觉得你就算 buff 叠的再满，但你东西是好的，那我就认你。所以说，我觉得就是这是可能我，反正我现在对类似的事情会下的总体的价值判断就是这样。你就像那个我们说，呃，猎魔人这个项目吧，其实所谓就是没摊上好的项目组，对吧？它跟演员可能关系不大，跟这个剧本关系大，跟这些编剧、导演关系大，跟这些人怎么做这这个这个,这个内容关系大，嗯。
3: 就我觉得咱们三个人说的是三件事情，然后我就再顺着我刚才说的那个，我想起一件事儿，就是，就是，就政治正确这个概念刚进入到我的视野的时候是什么时候呢？就是《梅林传奇》，我不知道你们知不知道那个，你知不知道那个电视剧？我知道，知道嘛
2: ，奶娘，我们的那个大家吐槽一下
3: ，对对，那个最早是进入我视野的政治正确这个词儿，就是说他把那个嗯。角色改成一个女,女黑黑人女性来演，然后不好不好怎么样的，我没看过那个片儿，完全没有看过那个片儿。但是当时互联网上的风潮就是抓住一顿喷，那会儿应该是一二年左右吧，我记得是。你看，差不多，<对>我刚上大学，对对,对，你看就你看就差不多十年过去了吧？这么十年过去了，我看这部《忍者神龟》的时候，这个女 April 这个女性角色刚一出来的时候，我还不知道她。在这部剧作里面有什么作用？他的人物写的好不好？他的就是他的剧剧情出不出彩？我还不知道这件事情的时候，但是他这个人物刚一出来，我就觉得，啊、呃，我会我会下意识的会觉得这是一件很正常的事情，就有这样一个角色是没有，就是就是完全 OK， 就是这样的一种感觉，你知道吗？我是基于这样的一个就是实。十年时间的我自己的一个转变，自己想法的一个转变来才说这个结论，就是，就是他们做的这件事情是非常非常好的，就是，嗯，就是一开始说的，就是没有必要，就是所有的角色都要好看，身材一定要好啊，怎
4: 么样，一定要是大美女啊，这样。就是我觉得这个事儿就结合到我们前面所说的哈，就这一步当中，它有两个气质特别明显，一个是这种 teenager， 另外一个就是这种街头的感觉。其实这个 April 的这个新的身份状态、外形跟这个街头的感觉是契合的，就是它甚至有点不那么像一个在读中学的，就是。对，感觉是大初的学生，没错没错，他其实是那个就是那个街头的，跟一个就是已经在社会上有一定的经验的这么一个状态是感觉是契合的。对，从这个角度上来讲，你完全不会觉得出戏，这个是他做的好的地方。是的
3: ，我<所以 S 2> 我的意思就是，哪怕抛出街头这部分，就是单单纯的从他这个人物的外形，包括他的那个谈吐这些，我都觉得没有什么。就是，嗯，觉得很,嗯嗯嗯很好，明白你的意思，不是很好吧？对，就是就是，心里面没有那种不适感，或者说觉得泛嗯
2: 嗯泛起
3: 的那种厌恶感，对。
0: 吧，我们基本上我觉得把这个片儿聊的还是蛮透的、啊、我们给的分儿呢也都不低，然后现在来看，我觉得它票房成绩至少不会差，呃，因为它前期口碑什么的都很高嘛，那你在国内上映，反正上映到现在还是能找到排片，我觉得至少说明它。呃，不是那么不景气的一个状态，所以说我们也自然而然的期待吧。我希望它续集能够上的快一点。对
3: ，但是慢种，对吧？
0: 对<笑>但是这种动画，说实话，就是一个慢工出巧活的过程。你看《平行宇宙》的下一步等了多久？这个片儿我估计也不会比它少太多。尤其是最近好莱坞那边编剧啊、幕后啊、台前幕后都在闹罢工，对吧？就是可能我们也得。也得耐心一点的去等吧，就好作品的话，还是好饭不怕晚的这么一个状态，所以说我们还是要多等一等。下一部对
2: 就这个其期影响挺大，但是呢，也能看得出来，这次我们忍者神龟的主创就是塞斯·罗根嘛，他从很早的前就下。嗯、对好好拍一部了，能看得出来<是>他也是非常认真对待这个作品，而且是对待这个系列，能<错>看得出来
0: 用心了，是真的用心了
2: ，嗯、<对>用心了，对。
0: 我我说实话哈，就是这事儿可能是我个人的癖好，我特别喜欢看这种，就是，呃，既定印象里头的那种大烂人，然后尤其是那种就是大烂男孩的那样的人，然后突然开始认真做事儿，而且做做出很多好东西的那么个。就是情这样的情剧情，不管是在现实层面还是在作品里，我我很喜欢看这样的过程。就是三块广告牌我为什么最终我还是觉得它可以算是我看过的电影里头最优秀的那一类、最顶级的那一类，就是因为他完整的把山姆洛克维尔那个人从演变之前到最终呈现那个状态展示出来。我特别喜欢这种情节。这不就
3: 浪浪子回头金不换嘛。
0: 嗯，他也不一定算是回头，我觉得他只是循着因为一些特殊的事儿，然后走向了他本来就会走向的那个方向。我我会反而觉得他不一定是回头，他可能就是注定是要变成那个样子
3: 是个啊，就是这个、就是就是、找回自己
0: 嘛，就是对吧？就是对，就是他终究会走到那个方向，走到那个位置。就像以前苗晨在节目里头说过的那种，就是说你不管前期给人怎样的状态，你不管你这过程当中经历怎样的演变，但你最终一定会站到属于你的那个位置。我喜欢看这样的情节
3: 。这就这就跟我写当时写短笛大魔王一样，就是短短笛大魔王跟他爸不一样，就是他嘴上、嗯、嘴再臭，他再干什么说什么要毁灭世界，但实际上他跟孙悟空是一类人。嗯
4: ，
3: 就像这个。嗯
0: 对吧？就像你看这个雷电跟刘康，对吧？就是之间有质疑啊，有怎么怎么样啊，反对啊，甚至冲突厮杀。过了这么多步，你就隐隐约约觉得说雷电终究有一日会让刘康继承他的衣钵。结果果不其然，在十一代最后把这个神权让给了刘康，对吧？然后由他缔造了全新的宇宙。想知道这个宇宙是什么样吗？真人快打一即将于
4: 九月十九号，今年下半年啊，嗯。没错
1: ，中美合作。9月3号，星空啊，抓紧时间啊，家人们，马上就发售了
0: 。是的，那么我们仰望星空展，展展望一下忍者神龟这个 IP 未来的一些一些动作吧。现在我们所知道的，应该就是有一款 PS 5的游戏叫《最后的浪人》，它是应该是改编自那个同名漫画，对吧
2: ？没错，没错，黑暗向的一个故事
0: 。是的，是的，是的。他大概讲述的应该就是这个，呃，米开朗基罗成为了四兄弟中最后的一个幸存者。然后的话，原本开朗活泼的他变得忧郁黑暗。然后他要接下来进行一些故事啊之类的。我因为他知
4: 道死了吗？
0: <笑>对对对，都应该是设定是都战死了吧？我记得。
4: 就是因为那个米开朗基罗很开朗，所以他选了米开朗基罗这个名字。那就是
3: 那就是最最后的武士，这不是这家伙是，这
0: 然后就 The Last Ronin 嘛，对。然后院线的话，我觉得我们现在能期待的就是这次这个动画的续集了，虽然这个过程会比较长，嗯。然后，嗯，还有就是像我们前面其实总结那些影视化的作品啊，就是《神龟》的 TV 动画是永远不可或缺的东西，因为你虽然能上院线。但是你要是想要长期的拴住你的固定的受众群，那么你肯定 TV 动画是你拴住这些孩子的基本盘。那他这次现在这个18、e、的 TV 动画，我不去，我们还是没有确定他到底是做完了没有，好像是做完了，是吧？你
3: 就忍者神龟头领战士，
0: <笑>头领战士可还行？龟头战士，就是。那个那个对，然后反正也看尼克未来会不会有什么新的 TV 动画的规划吧。我觉得一八年总体来讲也不算是一个口碑特别好的试水。那你尼克
3: ，尼克这几年怎么动作突然这么多？你降世神通也要拍电影，啊、是,的是的，是的。他们我但但我感觉我从一四年到现在到这几这两年中中间，尼克感觉就啥也没干，怎么这两年突然就？
2: 就就就是这家伙低调的一家公司，嗯、但他的他的主我们可以看到他的主力都是一些，呃，全民选择奖，比如说小朋友最会喜欢哪些明星啊，像我们中国的李宇春、韩庚都会那个去那边拿奖，然后小萝卜唐尼啊，然后演闪电侠的那谁谁谁都会去，对吧？就他们可能就搞这一块比较多，<对>少儿活动多，对对对对。对对对然后呢，他这个可能就是默默在做了。
0: 对对对，他这个就是叫做瞄准自己的业务基本盘嘛，就是说我是一个主做婴幼儿配方奶粉的公司，那我肯定这些东西会是我永远的业务重心。那那确
3: 实，我,我也不是婴幼儿，就不是他，都不是
0: 他们客户群体。对，就是，但是我可能同时我也在做特医产品，但是我可能不会先告诉你，我等我产品拿到注册了，我能上市了，我在我在，你就会知道我在做特医了。所以他可能也有一些这样的因素吧。然后，反正尼克，我现在总体昨天跟九阳聊，我们也说，我们说觉得尼克是一个还算珍惜自己旗下 IP 的公司。就他虽然肯定会走很多弯路，也会做不好东西，但是你像《降世神通》，咱说实话，从这个最后的气宗开始到现在，这一晃都，我觉得都十多年，都眼瞅着都快二十年了吧，
3: 快二十年了啊
0: 。但是对呀、啊，就是他依然没有放弃嘛。他之前《克拉传奇》没做好的话，他后面也有意识说把最早做《气宗》的主创又找回来，然后现在又在做新的项目。他实际上，我觉得就是他还是清楚说我的 IP 的这个呃利用价值啊，包括能做好的方向，或者说我为了能至少是尝试做好东西，我应该做什么事儿。我觉得他们对这些事儿是有数的，至少是比华纳要有一定的数，对吧？那确实。嗯，然后再有的话，其实可能就是在游戏和模玩领域的一些联动，这个东西的话数不胜数了。游戏的话，那个去年的《忍者神龟：施莱德的冒险》，就是那个复古的横版街机的那款啊，我们当时也联机玩得很开心了。那个游戏的话，今年会出一个 DLC， 然后前两天好像也是我看 IGN 发了预告的哈，里面有那个新增了呃女忍者卡琳，然后。呃，估计也会有一些新的模式啊，或者是之类的，这些都算是这个游戏做的还蛮好的，我觉得就是他呃，尝试做红白机那个时代的复古，但他把动作呀之类的编排都改的可能是流畅了一些吧，可能比当年玩还有趣一些。然后包括他跟一些格斗游戏之前的话联动过《不义联盟二》，然后像那个今年的话，我看在那个《街霸六》里面也有那个忍者神龟的皮肤。然后魔玩领域的话，它最近跟国内的很多潮牌、潮玩都有联动，像那个响指动漫，好像是跟他们做了一个系列，是那种就是 M P 高达比例的机甲化的神龟，那个系列真的还蛮酷的。然后我看四只龟，现在好像是已经有三只都出了成品图了，那接下来我看他们也瞄准了，哦、对,对,对,对他们可能要做。可能要做老鼠跟那个呃艾普利尔了，就是艾普利尔，设定长得跟田多丽娜似的
3: 。你说的是那个？操，田多丽娜改型，你他妈说这个名字，年轻的人都不知道是啥。你你你说那个，啊、你说这个是不是就是国内的那个，就是看就就方块的那个忍
0: 者神龟？是是这个、呃，不是，方块的是另一家，方块的是我接下来要说的，就是那个五二 toys， 五二 toys 他们家出那个叫猛兽侠，对。
3: 那个系列
0: 他们是已经四款都出完了，对对是我去年在北京的时候还看到过实物，<对>就是能把神店。成都的时候，我在
3: ,时候我在成都的时候去玩套子的那个店里面也看到
0: 了。啊、哦，那你咋没帮我带回来呢
3: ？我也不知道你要，我以为你早都买了
0: 。那你咋不问我呢？我那么有钱吗？<我>在你看来，我是那种会早都买的人吗
3: 咋？咋不是那么有钱呢？你你房子比我大是吧？你还自己一个人住是吧？你不都不像我这是。家伙，这这这这这个月就马上就赤字爆炸了
0: ，跑题了哈。我们这个赤字爆炸这件事呢，尼克在历史上也发生过啊。忍者神龟毕竟是曾经有过比较呃冷寂的这么一段时期，但是总体来讲，我们看它在过去的这二十多年的时间里吧，我觉得也还算是比较稳定的产出了很多呃内容。嗯，不管是说影视化的呀，游戏化的呀。包括一些周边玩具啊，还有这些联动之类的。就总而言之，我觉得神龟吧，在跟它同量级或者说同流行度的 IP 当中，还算生命力很强、很旺盛的。<对>而它的制作方也相对的比较靠谱，至少是比变形金刚要靠谱
3: 。对它，它忍者神龟就很神奇，就感觉，就感觉忍者神龟在就是我都我完全没有系统的看过他们的任何东西。我我感觉像我这种人也特别多，嗯、就是。他们他们有什么故事，可能也不了解，具具体他们是什么样的人，可能也不了解，但是就是知道他们四个，是的，就是,是<的>就是知道
2: ，嗯，没错。而且每一次重启，<也>不管哪个年代，大家都会买账，嗯、对，就
3: <的>就很神奇，就感觉他们就是就是靠着就靠着知名度就活了这么久，就感觉对,对,对。就对于我这种人来说，
0: 嗯嗯，那拿刀的、拿棍子的、那个拿双节棍的，完了还有那拿叉子的。就是你都能找到很简就很简言简意赅就能概括他们，就说明就说
3: 明他们这个人物的就是他们这个人物设计的形象在就很成功，就是有点东西的，对对，对
0: 它是存在那种就是叫做文艺创作中的那个 longevity 的，就是能让一个东西长久存续下去的那么一一个因素或者一个特性，对,
3: 对对，就那就那种你看剪影，你知道就知道他是谁，就这这种嗯嗯他们那种特性抓的特别准。
0: 是的，是的，没错。行，那我们这期的话就差不多到这儿为止吧。然后也那个感谢大家的收听。我们说是哎呀，嗖嗖的录，但是其实我们这期也录了三个多小时哈。我们每一次。做一个准备比较充分的节目的时候，可能就会出现这种情况，就是我们的内容最终会变得非常的饱满。然后呢，也感谢大家的支持。现在的话，《忍者神龟》不出意外，应该还在国内各大院线是可以看的。我们也会尽快的把这些剪出来。希望我们剪出来的时候啊，神龟那个还有排片，大家都可以去看一看，老少咸宜嘛，对吧？那么。我们这期节目的话呢，也到这儿了。然后感谢我的好朋友囧阳来参加我们的录制，感谢。啊、是,的是的，是的，谢谢大家，谢谢<的>。哎，也恭喜我们达成第一次顺利的合作哈。然后今后的话，我们如果有什么，比如说动作片相关的，然后美漫相关的啊，这些节目，包括像我们刚才、哎、乐高玩具<们>、啊、相关的，以及对乐高还有封神，嗯、对我们这些领域都可以找囧羊。行，<的>那我们那个这期的话呢，就到这儿了。然后感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜